1: Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 156, lo acabo de mirar hace 30 segundos y se me había olvidado De esto también es política, el podcast que trae este 2023 hasta tus maravillosas orejas Supongo que ya limpias porque hemos empezado el año y esto hay que reformarlo O sea, es una cosa que yo creo que te planteas a final de año y al principio pues lo logras El tener una limpieza exhausta, de, exhaustiva, no exhausta, de tu <risa> bueno, cuerpo <yo> también. <risa> No canséis mucho limpiándose el cuerpo, por supuesto Qué tal Miguel, cómo está? Feliz año de nuevo. Eh, ahora fuera del off topic, ahora en el on topic, diríamos.
0: Bueno, pues feliz año a ti, a
1: todos, a todos tus oyentes. Gracias. A todos, siempre, siempre vale. tengo mis, son mis fans. Sí. Tengo, tengo fanses. Están ¿No aquí te, por no, ti. Yo creo que todos los años, todos los años lo hablamos, pero resulta un poco extraño ya estar felicitándose el año hasta un rango de meses ya asqueado. O sea.
0: Ya bueno, pero como te comentaba antes, pues mira. Felicitamos el año, el 14 de enero, pues ya está el 14 de enero que viene, pues ya no hay necesidad, quiero decir.
1: ¿Y también crees y ahora que lo, lo estaba mismo, pensando yo... Lo mismo nos encontramos que, que... el
0: 7 de enero y no te felicito porque hasta el 14 ya no tengo por qué. Ah, verdad, ¿sabes?
1: vale, vale, verdad, es verdad, es año, año natural. Claro. ¿Qué Que te iba a decir, eh, no ves también como... porque lo estaba pensando, digo, el hecho de, de, de felicitar y de, de desearle cosas buenas a la gente está bien, ¿no? O sea, que tampoco hay que decir, no, no felicito el año porque es un asqueroso, o sea todo el año pues una buena persona con los demás.
0: Hombre, me parece de señorío, ¿no? Un,
1: un detalle de pureza,
0: ¿eh? Desearle a, a los demás cosas buenas, por lo que sea.
1: Con esos dos adjetivos me he sentido ahora mismo a Arturo Fernández, ¿eh? O sea, señorío y pureza.
0: Bueno, pues eh, nuestra línea de aunque pasen los años, nosotros seguir manteniendo la tradición
1: bien amarrada. Muy bien eh, amarrada a tu cintura. Bueno, <risa> y mueve, eh, que mueve, mueva, <risa> mueva. Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Eh, antes de comenzar, eh, episodio tradicional como siempre, pero antes de empezar, eh, ¿cómo te está afectando los diferentes virus que viajan por el mundo ahora mismo? Eh, ¿Algo de garganta, tocado, flemas, eh, toses? Bueno,
0: eh, trabajo en un colegio, quiero decir. En <risa> ¿Sí? mm, la época del año es un poco indiferente. Pero bueno, en general, vale. de momento voy sorteando algún, algún tropezón, pero bien, ¿Sí? de momento vale. yo voy sorteando. ¿Tú, ¿Tú qué tal? Vale. Porque a ti te noto
1: un poco, ¿no? Bien, tengo un poco flemera. O sea, uh -huh. igual a lo largo del episodio... puede Flemosis. Que un fle flemo flemotina tengo. Eh, puede ser que vomite algún tipo de moco extraño vale. contra el micrófono. Sí. Bueno. Es más, eh, cuando yo me dedico a hablar aquí y tal, tengo el móvil aquí delante, eh, muchas veces luego veo el móvil. De eso que tienes el móvil como con puntitas, ¿no? Y dices, hmm. ¿qué puede ser esto? Dices, pues igual las 18 o 60 veces que has estado tosiendo y estornudando... Lo que son babas volando hacia tu iPhone. Hmm.
0: Dejemos, dejemos claro que si durante el episodio de hoy eh, toses flemosis, ¿Sí? eh, aparte de que los, los mmm, videntes de YouTube van a poder comérselo a muy disfrutar. rico, el micrófono ese que tienes delante lo, lo subastamos, ¿no?
1: Sí, 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 sí para poder luego hacer un, caldo, un cultivo de esos de, de virus, sí, sí. No, eh, para los de YouTube al final va a ser una experiencia 3D O sea, va a ser Avatar 3 O sea, <ríe> le va a llegar escupitajo eh, in face va a ser Estamos este ya episodio. en
0: negociaciones para cuando sucedan estas cosas, llevarlo a cines 4D que te da, que te, sabes, sí, como joder, que te salpican Qué bonito, y qué eso, bonito,
1: que, qué bonito. Que, te, que te esperas otra cosa, ¿no? Tú cuando te dicen el 4D te esperas otra cosa y al final es que te han puesto un ventilador delante sí. y un señor con un, con un flip-flip, ¿no? Que viene y te da en la cara Hostia, Un señor tiene, con un flip
0: y un ventilador y te ponen a oler cosas guarras quiero decir,
1: eh, sí. más sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, uy. Y fuerza, la película fuerza un poco, ¿no crees? En plan, uy, él se va a tirar un pedo para ver qué pasa. A ver, chico, no, me está forzando. Además no me le negrito. ponen le
0: ponen un estudio de calor para que se vea cómo sale el aire. Sí. Claro,
1: en plan, ¿cuántas veces en una misma película se puede tirar la gente al agua para salpicar, no? Es plan, claro. ya, hombre, un poquito ya de claro. parar, claro.
0: Claro. Eh, por cierto, me quedé con ganas de ir a ver la última una de las últimas películas españolas esta que era de Waterpolo, ¿sabes? Era un cuatro eh, en, en, en pleno invierno me hubiera encantado. Lo de eh. la
1: historia de, de Estiarte y todos estos, ¿no? De las los, los los clásicos waterpolistas Hombre, de, la, ¿no?
0: de nuestra generación de oro de waterpolistas pero vamos, eso en un 4D imagínate luego cuando terminas la sesión y, y sales a la calle en pleno diciembre
1: y tú ahí, todo el rato intentando <risa> mantenerte en el agua como claro. los waterpolistas que pero claro. muy nervioso habría alguien que Ay, te
0: tira el pelotazo a lo mejor en un momento dado
1: Claro, claro. En la final de Barcelona 92, tal y no sé qué, y llega un señor, los que te sientan, o sea, al principio los claro. que te sientan, llega y te mete un pelotazo en la boca. Dice, no, para que sientas el 4D, y tú, pero ¿por qué? Es todo gratuito. Claro, sí. he,
0: pagado, he pagado para sufrir, que, que bien.
1: Claro, es muy bonito el 4D. Bueno, bueno antes de empezar, antes sí. de
0: empezar, me gustaría felicitarte, bueno, a ti, y a todos los, sí. nuestros escuchantes, que seáis padres.
1: ¿Mm? Por no, favor.
0: No, sabes, no sabes de qué te estoy hablando
1: <risa> No, la verdad que no, ¿Qué, a, no ¿qué vamos? Pues, te,
0: lo, te lo voy a leer literalmente Bueno, si quieres acerco el móvil Al, al micrófono a ver si se oye Hombre, pero bueno
1: sería muy bonito así no, no, no sé si por lo de escuchar los latidos Que eso también es muy bonito también
0: Queremos reivindicar el papel del padre Que es una figura despreciada y perseguida Hoy se criminaliza ¿Cómo? a todos los hombres Por serlo ¿Eh?
1: Muchas gracias
0: eh, que Isabel, Isabel, Isabel quiere reivindicaros porque sois
1: odiados y perseguidos <risa> y despreciables y, ha y, dicho.
0: Despreciado, y despreciados <risa> y que por el solo el hecho de ser padres ya os persigue la gente
1: gracias, gracias, gracias
0: vale, pues nada, pues ya ahí muy, sí. muy con Isabel siempre
1: el hablar por hablar también se puede llamar, fenomenal pues nada Isabel, como siempre un referente para nosotros, esperamos que este año nos dé gloria bendita y ahora eh, creo que hablemos de ella, supongo por lo menos la tendremos siempre en nuestras oraciones eh, porque hoy se viene pues, el episodio especial, anual, que no puede faltar y que todo el mundo está esperando. O sea, ya me han llegado cartas, cartas certificadas, incluso un par de palomas mensajeras. Ante que, claro, claro, que cómo, no, cómo van a empezar el 2023 eh, sin escuchar nuestro episodio especial de qué va a pasar en el 2023. Además, llega una, una carta con, con la. ¿Cómo se llama? El lacrado este, ¿no? Le ponen sí, ahí sí. con cera, muy bonito, muy bonito. Me llegan cartas de esas wow. a mí.
0: Eso es emocionante. A mí cada vez sí, que me ocurre. pues... Muy bonito. Pongo claro. una ofrenda a Santa O, o una
1: denuncia, ¿no? Porque igual es probablemente gente loca. Claro.
0: Probablemente. Bien.
1: Bueno, pues nada, vamos al lío.
0: Bueno, pues vamos al lío. Me alegra mucho estar, estar de vuelta cuando ya creían que esto también es política no iba a volver. Aquí estamos, sí. así, así somos. Nosotros. Pasa siempre,
1: dejamos un mes de barbecho sí. para luego volver, volver más fuertes.
0: Y bueno, con uno de los que ya podríamos denominar nuestros clásicos, ¿eh? Empezamos, sí, sí, cuando sí, empezábamos bueno. allí en 2016, no esperábamos estar en.
1: El... El Derby qué bonito.
0: Efectivamente, el Derby de la política, Cont amigos.
1: Contamos otra vez lo del sofá, que nos quedamos pegados, eso ya está bueno, bien. Eso,
0: ya. No, eso en agosto, ahora no.
1: Vale, bueno, venga.
0: En agosto que ya cumpliremos siete años.
1: Efectivamente.
0: Y bueno, esa es una de las cosas que va a pasar en 2023. Sí. Eh, bueno, uno de nuestros cl 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 clásicos de la, de la política española. Y de la poca sí. De, y por qué no decirlo, de la galaxia incluso, ¿no?
1: Sí, si no nos dan el Goya por este episodio, eh, no creo que nos lo den por nada más.
0: Sí, o el, o el Premio Nacional de las Letras. Ojalá. Eh,
1: el Premio Planeta.
0: Pues sí, vamos a repasar o vamos a intentar poner sobre el tapete las, las piezas que se van a mover este 2023 y si te parece bien, pues empezamos con Españita, ¿no? Que sería lo suyo.
1: Bueno, me parece fenomenal, sí, efectivamente.
0: Bueno, pues si sí, el año 2022 estaba llamado a ser el, el año del final de la crisis de, producida por la COVID-19. Febrero nos sorprendió con la invasión rusa a Ucrania y, y bueno, pues sus consecuencias las, las hemos sentido durante todo este año, especialmente en forma de inflación. Uh -huh. y eh, este año 2023 pues eh, en ese sentido vamos a seguir un poco la senda, la inflación ya se va moderando aunque hay que sí. todavía trabajar y remar un poquito más
1: Están eh, hablando de que por lo que sea los supermercados y esos por lo que sea los precios no están bajando mucho y que la gente se está metiendo monices a, a la buchaca
0: Bueno, porque lo del IVA es relativo eh, con ah, el va. tiempo
1: <ríe> Claro, efectivamente
0: bueno, hay que decir que, claro, la, la invasión ucraniana marcó todo el 2022. Eh, hay que recordar que en nuestro episodio sobre qué va a pasar en 2022 del año pasado no preveíamos invasión o no vamos a echar sí, por no, ahí no no feo, nuestras, no. ni muerte, pero sí ni que invasión, estuvimos no. hablando de que era zona caliente. O sea, que sí que Estaba eh, la preveíamos cosa, que algo podía sí. ocurrir. Uh -huh. eh, y bueno... No es bueno. que le
1: diésemos la idea a Putin que también aquí no. la gente... No, que tal, fuiste vosotros tal. Hombre, no. no.
0: Y negamos rotundamente que nos haya vuelto a consultar sobre eso. Nada, no. Eh, pero bueno, que claro, la invasión rusa de, de Ucrania cambió el paso a prácticamente todos los gobiernos del mundo. Eh, en muchos casos eh, han tenido que cambiar sus objetivos a corto o medio plazo y este 2023, pues bueno, lo, va, lo vamos a empezar de manera bastante diferente. En España estos objetivos, quizá objetivo estratégico, quizá el más importante sea el de la estrategia o del, de la cuestión energética. Eh, mm. Tras conseguir la llamada excepción ibérica, que nos permita a España y a Portugal eh, ir aparte del resto de la Unión Europea en cuanto Como al mercado, el mercado eléctrico, eh, bastante útil para sujetar la inflación en conjunto, aunque vemos que no tanto es la subyacente, la que recoge los... Eh, lo, uy, es que tengo reloj nuevo que me han traído los reyes y me
1: vibra ah, todo ahora y no y sé lo qué querías, hacer. Y lo querías lucir, claro. Sí, que te iba a preguntar sí. una cosa ahora que metes el, el tema del reloj. Eh, molaría ahora meter la publicidad, ¿no? Y bueno, esto sí. es Apple Watch, qué tal. <risa> Estaría guapísimo. <risa> sería Pero no, amigos, mío, ¿no? sigue sin haber dinero. Que te iba a decir, ¿esto de las excepciones que de la Unión Europea es algo normal? O sea, a ver, entiendo que también depende no, hombre, si del contexto de cada país. Ya, pero ¿qué te quiere decir? Que si es algo que se puede pedir en plan... Oye, mira, es que somos Italia y somos un país que nos gustan mucho los tortellini... Y tal", y pedirlo algo especial. Bueno, y se pide este mucho.
0: Caso, en este caso... Bueno, no sé si sabrá... No, no estoy tan dentro de Bruselas. Pero, mm. um, pero en este caso la verdad es que sí que la, la península ibérica en el mercado energético respecto al resto de Europa, incluida Italia... Sí que es una excepción en tanto en cuanto eh, las conexiones energéticas de la península ibérica con el resto del continente son limitadas y digamos mm. que sí que... De hecho, lo normal es que precisamente por esa excepcionalidad a España y a Portugal le solían salir más caras las energías. Eh, lo que pasa es que ahora sucede al revés porque el resto de Europa dependía más de la, de la energía rusa y claro. claro, al encarecerse sobre todo y la, la cuestión de la guerra y las relaciones con Rusia y el hecho de que la Unión Europea <coughs> quiera, quiera limitar darle los monises a, a Putin pues sí. lo que ha hecho es a darle la vuelta a la situación contra pronóstico y poner a la Península Ibérica una situación un, un poco más ventajosa, no del todo, uh -huh. pero un poco más ventajosa precisamente porque sus habituales eh, socios con, eh, energéticos no están por esas zonas y eso claro. es lo que le, le ha permitido a la, ante la Unión Europea poder exigir Oye, no nos arrastréis a vosotros con este problema cuando nosotros precisamente, eh, esta situación nos creaba problemas a nosotros y ahora nos puede aliviar un poco.
1: pues, pues la boca. claro, boca. Lo, lo, pasa... lo de echar más tierra ahí en la frontera con Francia, un poquito de movimiento de placas tectónicas, tirar para abajo los Pirineos, lo que sea, para favorecer el intercambio de energía, eso no se puede plantar en Bruselas, por ejemplo.
0: Sí, se está y de hecho España y Francia. Lo, es que aquí la cuestión está en que a Francia no le interesa. Es decir, eh, con una península ibérica aislada, con unas conexiones muy limitadas, siempre a través claro, de Francia.
1: Hay que meter ahí
0: cable. Eh, claro, ahí. Eh, poder ampliar. Eh, las capacidades de, en este caso, por ejemplo, que la energía venga de la península ibérica hacia Francia y de ahí al resto de Europa, es algo que, por ejemplo, a Alemania le encantaría muchísimo, pero Francia se niega porque entonces le quitaría el papel de principal provisora de energía a los países centroeuropeos, especialmente a Alemania. Muy bien. De hecho, se ha estado planificando... Eh, Pedro, te amenazaba muchas veces a Macron con decirle, uh, pues hago un gasoducto yeah. que pase por Italia, ya ves tú. Mm, yeah. Y el otro le decía, sí, sí, haz lo que quieras. ¿tú?
1: Sí, sí, así, hablan en castellano al final. Sí, sí, sí. hombre,
0: claro, como si no. Guay,
1: sí, sí, hombre, idioma oficial.
0: La cuestión está en que este año 2023, en esta cuestión energética, que es la primera que he querido traer, porque a diferencia del resto de nuestros medios de comunicación, a mí me parece la más relevante, sobre todo porque la excepción bueno, ibérica tío, tío. está prevista... Para acabarse este año, quiere decir que en 2024 teóricamente volveríamos al mercado común europeo, pero
1: uh -huh. ya,
0: ya va dejando filtrar que, que va a intentar alargarlo un año más. Y lo que debería servir este tiempo es para intentar precisamente avanzar en eso, ¿no? En cuando se nos acabe la excepción ibérica, cuando Europa diga basta, eh, estar en una situación mejor que antes de, de la invasión o de la excepción ibérica. Y sí. eso, eso sí. pasa.
1: Dime, dime. Sí. Eso no te iba a decir, ¿qué que, que tenemos que hacer? ¿Si almacenar energía o tenerle guardada o tirar más enchufes para abajo para, para África?
0: Claro, eso, eso pasa por tres vías. La primera es eh, avanzar, sobre todo, bueno, en, la, en las energías renovables. Esto es algo que toda Europa se está planteando y está haciendo. Eh, nuestra capacidad ha aumentado mucho en los últimos años, pero mm. sigue siendo del todo insuficiente para cubrir la demanda nacional. Así que este 2023... Eso, sobre todo esos fondos Next Generation que nos toque recibir este año, pues deberían dedicarse al menos una buena parte a, ese, sí. a, ese, a esta cuestión, a la cuestión energética, mm. para intentar seguir aumentando nuestra capacidad de energías renovables. Luego, teniendo en cuenta, y, y luego iré al segundo tema, que es que es año electoral, eh, rico, ¿no? encima de la mesa se va a poner el tema de la energía nuclear. La izquierda sí, parece decidida claro. a eliminarla del todo. Por cierto, que no es que se acabe ya, ya, ya. Me refiero que es que lo que no se van es ampliar <risa> las concesiones. Chapa. Ya, ya. Sí,
1: de, tú, perdona, que trabajabas aquí, voy ya al paro, ¿sabes? Está, está
0: previsto que la energía nuclear o que las centrales nucleares, las últimas de ellas, cierren a final de esta década. Es decir, todavía eh, no es que se vaya a eliminar ni enseguida ni todas de golpe. Claro. Pero es verdad que, se, que es, una, es una cuestión que hay que plantearse eh, por si nuestra capacidad de renovables pues eh, no aumenta al ritmo que se quisiera o no es capaz de, de sustituirla cuando toque cerrar centrales que hayamos generado eh, suficientes centrales de energías renovables para sustituir aquello que se deja de producir con la nuclear. Pero, como digo, pero... este va a ser un tema que vamos a escuchar en la campaña electoral probablemente. Uh, Habrá otros más altisonantes y que nos gustarán más. Pero que uh. esto saldrá porque eh, entiendo que el PP siempre se ha mostrado... Eh, contrario a eliminar la energía nuclear y menos en estas eh, en estas circunstancias, así que este tema se, se debatirá sobre el se debatirá y será uno de los que se tenga que resolver con las elecciones de final de
1: año. ¿Qué dirán pero qué sol, qué sol, qué creéis que se puede transformar el sol en en recarga para las baterías. ¿Quién ha visto eso en este país? Es que de verdad. ¿De verdad? No, pero sí, en serio. Sí que se oye por ahí dicen que España podría ser una potencia mundial en cuanto a temas de energías renovables, aprovechamiento del sol, eólico, todo eso, ¿no?
0: España es el país de la Unión Europea con más horas de sol al año eh, sí. y, sin embargo, eh, hasta hace no demasiado, Alemania eh, generaba más energía eh, solar que nosotros.
1: Nos robaba el sol. Eh, que sí, que es verdad, sí que
0: es verdad que hemos desarrollado, la, la energía que mejor hemos desarrollado es la eólica. Eh, que también además sigue avanzando tecnológicamente, se está volviendo mucho más eficiente, pero que también genera otros cu otras cuestiones sobre dónde poner estos parques eólicos, uh -huh. teniendo en cuenta que no es... Bueno, pues aquí que hace mucho aire, lo pongo claro. aquí y ya está. Eh, hay, que, hay que desarrollar todavía más los estudios, aunque se siguen ampliando los parques eólicos. Además, ahora ya se está empezando a encontrar un poco de rechazo por parte de, alguna, de una parte de la población a que le pongan un parque eólico cerca.
1: Claro. porque claro, no es
0: bonito salir al campo y ver unos postes ahí con unas ampas.
1: Claro, a, pero, a ver si yo claro, me compro un chale aquí en la sierra a mí no me pongas aquí un ventilador de esos gigantes ¿eh? niño, que te estoy es, para abajo con piedras ¿eh?
0: es lo mismo que pasaba con la energía nuclear nadie quería un
1: central
0: cerca igual,
1: el tema de explosiones y mutaciones igual influía
0: bueno, quiero decir, ya, pero en algún sitio hay que ponerlas O
1: sea, <risa> esto funciona así y eso da trabajo, eso es como lo dicen vale. siempre. Si luego los del pueblo están contentos, eso da trabajo al pueblo. Que le ha salido un tercer brazo,
0: hombre bueno. Eso, pues, pues, niño, pues un brazo más, pues hacerte más pajas, yo qué sé. ¿Qué? Claro, que efectivamente. Una de las energías que más campo abierto tienen y que además España podría aprovechar bien sería la energía Mario Motriz, pero porque es instalar, mm. eh, bueno, diferentes tipos de onomotriz aprovechando las olas o el viento de las zonas costeras. Pero ya sería, sería claro. también en el mar. Quiero decir que no es tan fácil como pensarlo y hay hacerlo. Igual.
1: Es que igual hay que quitar chiringuito, ¿eh? O sea, hay que poner una balanza. O quito chiringuito o tengo luz. Igual... No, se pondrían,
0: se, se pondrían dentro del mar. O sea, vale, vale,
1: Increíble que iba a decir, no dentro del agua, el chiringuito. Claro. O sea, en el la agua, gente, hombre, claro. Eso aparte,
0: eh, Se están desarrollando mucho lo de... Bueno, aparte de que la ley ya lo, lo exige, pero eh, se está poniendo mucha placa solar. No sé si está aumentando uh -huh. este tema. Sí. Eh, bueno, claro, vamos avanzando y, bueno, como siempre ocurre, ¿no? Avanzamos más cuando, cuando todo aprieta, ¿no? Cuando hay hombre. necesidad, pues todos apretamos. Claro, eh, claro. Pero es verdad que, por ejemplo, España cuando inicia... Eh, o sea, que decir, por ejemplo, la época de Zapatero fue un desastre con el tema de la energía solar, eh, prometiendo subvenciones, hizo que un montón de gente abandonara sus eh, prácticas profesionales habituales para poner mini centrales solares, luego les, les quitaron, cuando llegó la crisis, les quitaron todas las subvenciones, toda esa gente a tomar por culo, Rajoy, por supuesto era...
1: Dijo, era, bueno, todo era todo eso todo. era muy sí, difícil sí, sí. para
0: él, para entenderlo. Y Zapatero? Y dijo,
1: bueno. Esto lo ha, hecho, lo ha hecho él, vayan ustedes a pedirle a él explicaciones.
0: Claro, más luego todo eh, que el, el hecho de a la gente se le obligaba, generaba su propia energía, pero se le obligaba a seguir contribuyendo, se le obliga a seguir contribuyendo a la red general, bueno, todas estas cosas que además han convertido, han convertido el tema en un, en un laberinto jurídico y económico del que la gente ya dice que, que pasa.
1: En blanco, parte, tronco, estás pues... generando aquí cosas y te la vas a quedar tú para ti. O sea, ¿quiere que encima te salga gratis esto? Qué, qué cachonde, no, hombre, de encima, ¿verdad? encima
0: la que te sobra me la das y me pagas, por si acaso. Claro,
1: claro, claro, por usar mis cables. Claro, claro, es como el de telefónica, efectivamente.
0: Luego, luego la otra, la segunda vía sería, eh, efectivamente, bueno, algo en lo que ya tenemos mucha capacidad, que es convertirnos, y solo lo he traído esto pues, solo para decir esta palabra, eh, para convertir a España en un hub gasístico.
1: Oh, mamá.
0: Eh, somos yeah. el país de la Unión Europea, y además con diferencia que más eh, plantas transformadoras de gas natural licuado puede transformar en, en es natural el que se utiliza para, para calentar el agua y esas cosas uh -huh. pero es verdad que como te he dicho Francia torpedea un poco que nos convirtamos en el suministrador de Europa
1: claro.
0: eh, porque no le interesa perder esa posición estratégica lo cual también por cierto le ha enfrentado a Berlín y en esto Pedro y Scholz pues no les cae bien uh -huh. Macron en este asunto. En esta cosa. Sí Luego, y la tercera la tercera vía, que es la más complicada, visto lo visto, es eh, intentar recomponer medianamente las relaciones con Argelia, que hasta antes de la, del cambio de posición del gobierno sobre, sobre la cuestión del Sahara Occidental eh, era nuestro principal proveedor de gas. Claro, ahora mm. han dicho que mi cojones 33. Bueno, quiero decir, claro. hay, nos sigue proviendo gas porque porque hay unos pero, contratos
1: que hay que respetar. Pero con mala leche. Sí.
0: Pero con mala leche y cada vez más caro, claro. Eh, y
1: no eh, mete gas malo. Mete gas malo. Dice, no, ahí métele el malo, el malo, el de Brick. El gas claro. de Brick. No le pongas el bueno. Claro, bueno, no.
0: el, el don gas. El don gas. Eh, sí, Entre otras cosas, porque además, eh, a, a día de hoy se ve que ha sido una decisión por lo menos poco preparada en el sentido de que, eh, claro... Sorpresa. En el momento en que Pedro decide ponerse del lado de, de la solución autonomista dentro de Marruecos, Argelia se va a cabrear contigo, pero dices, bueno, pero si Marruecos colabora, de, aparte de que también podría proveernos de gas, menos cantidad que Argelia, pero bueno, podría proveernos de gas y además controla la cuestión que pre, que, pre, que preocupa a todos los presidentes españoles, que es el tema de la inmigración el tema de Ceuta y Melilla, sí. bueno, si hubiera conseguido eso, dices, bueno,
1: Claro, por lo menos has jodido una, una por cosa, otra. Pero sí. has
0: arreglado otra. Tampoco mm. es que a lo mejor allá te vayan a dar un Nobel de, de inteligencia por esto, pero bueno. Pero es que tampoco Marruecos parece muy por la labor de nada en general, así que... Muy bien. además como nadie contexto... le vio fallos a
1: eso, dijo, no, vamos a tirar además, para esto. Además, un contexto,
0: con como te comentaré luego, en el cual Marruecos y Argelia siguen en su tensión creciente, que, que cuidado que no nos estalle, que no nos llegue algo a nosotros.
1: Pues nada, seguiremos el tema de, la, de las energías a tope con ellas. Yo sí, hay que... Yo ofrezco eh, que la gente lleve por la calle gorras eh, con placas solares. Sí, o sea que vayamos recogiendo la luz, sabes, o sea es que Hombre, estamos desperdiciando mucha
0: a, a los que a la juventud esta que, que le gusta llevar los brilli brillis, seguro que se las cuelas, o sea es así. Pero
1: las gorras estas que son planas así de visera, claro. ahí, se uu, ahí te, te caen, por lo menos dos o tres placas, sí sí,
0: estoy completamente de acuerdo <ríe>
1: que, que vayas con una batería de estas como la de las bicis claro. y que luego en un, haya puntos por la calle que tú lo enchufes y vuelques toda tu electricidad a las es que, ideas emprendedores
0: Sí, sí, sí. Esto también es entre preneurs.
1: Sí, vamos. Eh, sí.
0: Evidentemente, esta cuestión no es algo que España pueda resolver por sí sola. Es evidente, primero, porque creo que España nunca ha sido capaz de resolver nada por sí sola. Pero Por eso te iba a
1: decir, hay pocas cosas.
0: Pero aparte, eh, es un asunto eh, geoestratégico, por tanto, la Unión Europea tendrá mucho que ver y quizás no solo. Eh, pero es verdad que España cuenta con dos buenas oportunidades que probablemente desaprovecharemos.
1: <risa> la... Como en los mundiales, sí, si es que no claro. pasa siempre igual.
0: La primera es que España, sacó... es verdad que a raíz de, del tema de la COVID eh, ya sacó músculo y sobre todo a, a raíz de este tema energético, España se ha convertido en uno de los actores claves dentro de la Unión Europea en este tema, centrando bastante el debate. Además, la ministra Rivera sí que... Acá digamos, tomado como un papel bastante protagonista en el ámbito comunitario. Y, y ahora mismo, dentro de este tema, no, no nos volvamos locos también con sí. quienes en otros temas, pero dentro del, de la cuestión energética sí que España, podríamos decir que está dentro del núcleo duro de la, de la toma de decisiones dentro de la Unión Europea. No sé cuánto durará, eh, pero bueno, de momento... Que se den hay que en
1: cuenta este... que somos nosotros.
0: Especialmente, por cierto, especialmente a raíz de, de la del éxito electoral de Giorgia Meloni que Italia como que ha perdido un poquito fuerza a pesar de que Giorgia Meloni parece una santa que nunca ha roto un plato y que, y que nunca ha hablado contra la Unión Europea ni nada de eso uh -huh. eh, ¿por qué? porque la Unión Europea le da monises que ella necesita claro. entonces ahora parece santa pero bueno, eh, es verdad que en Europa saben quién es quién es Meloni por tanto digamos que sí que se le ha apartado un poquito más de, de ese núcleo duro y la segunda oportunidad es que España y por
1: tanto Pedro,
0: eh, va a tener va a ejercer la presidencia de turno de la Unión Europea en la, bueno, el segundo semestre, vez. en la segunda mitad de este año.
1: Otra vez vienen aquí a reunirse, otra vez a Madrid Uf. a llenarlo de... Uf.
0: Pero pero ahora tienen seis meses para hacerlo. no ya, ya hay un calendario más o menos previsto y no todos van a venir a Madrid. Van a repartir un poco juego. Van, vale. de, dependiendo de los ministros de cada cosa van a ir a ciudades diferentes
1: vale guay guay eso, eso
0: sí, eso sí los, los eh, primeros ministros
1: aquí, a Madrid Las primeras sí. espadas, sí, sí, vale. muy bonito
0: Creo que les va a llevar esta vez al, al Museo de Cera
1: <risa> <Pero> Ojalá, <risa> Museo de Cera, lo más random que hay en Madrid ¿eh? Por favor, si alguno lo conoce, que se pase a verlo Figuras que se deshacen, es precioso, es estupendo
0: Bueno, ser presidente de turno de la, de la Unión Europea Implica que, que vas a poder marcar durante esos seis meses eh, Un poco la agenda del Consejo Europeo eh, salvo yo que sé, que China invada Taiwán y se vaya toda joder. la mierda o algo así. El que, girito, que Tampoco el girito lo descartamos, así que, pero bueno. Y esto, amigos, amigues, amigos y amigas y amigues y amigues. Eh,
1: y amagos también, lo que queráis.
0: Esta presidencia de turno es una de las razones por las cuales, y ya conecto con. con bueno, oh, primero, que joder por lo que Pedro se ha volcado tanto en Europa durante esta legislatura, especialmente, bueno, en toda la legislatura, porque le estalló la COVID casi nada más empezar. Uh -huh. Y sobre todo, y aquí efectivamente hilo con la segunda cosa importante para este año, que es, por eso, Pedro va a retrasar las elecciones generales todo lo que pueda.
1: Hombre, claro. Y es claro. que
0: sí, amigos, amigas, amiguis, amigos, amigos, amigues, este año es año electoral. No sé si lo vamos a notar mucho en la diferencia, pero es año electoral.
1: Yeah. Bueno, yo he estado viendo las noticias un poco hoy, fíjate, llevaba tiempo sin verlas, y ya se habla de pre-campaña, no sé si pre, de la pre, de la, de qué. O sea, ya estamos sí, no. liando.
0: Eh, mira, cuando acaban unas elecciones empieza la pre, 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 pre campaña claro, sí, no. y según va avanzando el tiempo le van quitando vale, vale. pres hasta que llegan le a la quitan campaña. Pres. Sí, sí, vale, vale.
1: Bueno, pues estamos si hablando está... de pre-campaña.
0: Estamos ya en la pre-campaña de las autonómicas y legislativas que son el Eso 28 es. de mayo. Cuando acaben esas empezará la pre-campaña de las generales. Uh
1: -huh. Enganchado. Y qué bonito porque escucharemos frases de nuevo como esto puede ser un anticipo de las generales, eh, lo que se vota en Castilla-León se vota en España, mierda le de hemos, esta, yo Le que hemos sé, mandado un
0: precioso. mensaje a Sánchez, le hemos mandado un mensaje a Europa.
1: Eh, oh, qué bonito. O oh, oh, eso, los votos de este pueblo concreto que hay ahí en medio de Guadalajara son un identificativo del resto de España. Eso es precioso para mí. Hombre, me encanta.
0: Por favor. Es el Iowa de España.
1: Oh, el juego de España, muy bonito. Luego son cuatro allí que me está contando, señor. Bien.
0: Eh, todos declaraciones de que todos han ganado las elecciones, increíblemente.
1: Bueno, por supuesto, monja votando por señores muertos, eh, sí. personas que no saben a qué han votado, chorizos metidos en sobres... Es que volvemos a, sí. a lo que eh, a mí me da la vida, sí. me da vida.
0: Eh, po pollas dibujadas en listas electorales... <risa> ¡Hombre, eh, hombre eh, tío. ¡Ay, eh, es que no
1: sabía que eso invalidaba el voto, es eh, que soy tonto! No.
0: Papeletas de algún partido que se oh. quitan de repente de la mesa, por lo que sea... ¿Algún...
1: Se presenta algún loco raro. Sí, Interventores
0: que es de, de diferentes partidos que se acaban pegando. Oy, qué bonito. Otros que acaban en casándose, yo qué sé. Sabe, qué divertía,
1: ese, ese pueblo que votan todos a las 9 de la mañana y se van al bar a comer. Oy, 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 oy". Ay, a me está dando ahora mismo. Me está dando regustero no, y esa.
0: Y esa tensión solo comparable a la lotería de, de Navidad, que es si me tocará mesa electoral o no, ¿no?
1: Que es... Uh, por fin, por fin. Ojalá podamos narrar desde, esto también es política, un año electoral desde una mesa. No, es Tanto que tú como este yo, año, o sea.
0: Este año tenemos dos opciones. Dos, dos opciones. Efectivamente.
1: Efectivamente. Do, dos por dos, además, pues somos dos claro, claro, claro. a cuatro opciones. Uh, madre mía, esto va a ser... Va a ser... Yo... Ya te digo, si me toca suplente en alguna de las dos, le pido al, al que está allí que, que me lo cambie. Vaya, le digo, mire, no, no, vaya. no, no quiero ser suplente. Yo soy aquí el principal. Vete. Vale. Quiero vivirlo.
0: Bueno, la ley... Ah, no, ¿A ti no te ha tocado nunca?
1: No, no, no. Bueno, no. A mí
0: tampoco sería... Somos vírgenes en este tema.
1: ¿no? Pues te digo, somos ahora mismo... Conoco, conozco una Púberes. amiga
0: que no creo que nos escuche, pero bueno, conozco una amiga... Mm que no es de aquí. Y bueno, pero está y... bien
1: saber que conoces amigas y que conoces gente a fuera una, de... La única que tengo. Efectivamente. Eh,
0: que, que no es de aquí, vino a vivir a Madrid como era 6-7 años y nada más llegar le tocó. Cuando ya se, se empadronó aquí, le tocó en las locales y fue como...
1: Y luego echas la lotería eh, no, y por me lo me... que sea, eso no toca. La no, lotería no los millones no. eso no.
0: Vale. Bueno, eh, la ley orgánica 5-1985 de régimen electoral general sí, en su artículo lo tenemos 42... siempre en mente. Siempre. Hmm. En su artículo 42.2 se establece que el decreto de convocatoria de elecciones generales se debe publicar como muy tarde, uh -huh. 25 días antes de que expire el mandato de las Cortes Generales hace cuatro años, ya lo sabemos, y el 42.1 establece que se celebrarán 54 días después de que ese decreto de convocatoria se publique.
1: Vamos, que va a estar clavado.
0: Pero vamos, apura apuraete. Apura, <risa>
1: al al 23.59 del día que toque, ahí pumba presentamos
0: hay que decir que las actuales cortes se instituyeron el 3 de diciembre de 2019, por lo que como muy tarde Pedro debería disolver las cortes y convocar elecciones el 9 de noviembre de este 2023. Si eso fuera Vamos. así, las elecciones se celebrarían el 1 de enero de 2024. Que yo me Bravo. la jugaba, o sea, yo no, me no, la jugaba ojalá, claramente. Ojalá.
1: Todos a votar ahí en 1 de enero ahí lo lo lo, lo después de las discotecas. Eso, eso
0: sería tan bonito.
1: Después de la discoteca, ah. digo yo. O sea, ya el día 1 de, si de enero... Van a
0: votar las discotecas y después tú. Si es... Y
1: después ya voy yo tranquilamente, como la eh... gente normal. Joder,
0: luna
1: bueno, no creo,
0: no, que, no creo que Pedro se atreva tanto. que me Pero a ver...
1: O sea, una campaña electoral navideña. O sea, ya es que ya es que sería el sumo, O sea, ya Pedro, por ejemplo en, en la campaña del corte inglés Posando Buah, sería precioso
0: Sería probablemente la primera vez Bueno, desde 2017 Que el discurso del rey sería muy interesante
1: <risa> Efectivamente, efectivamente Vistiéndose de Papá Noel todos hombre, eh, Santi tiraría de sus mejores disfraces hombre, sabes, Bueno, que...
0: perdona Santi jamás iría de Papá Noel Que es un inmigrante No,
1: no, efectivamente, pero de algún, yo qué sé de alguna...
0: de Chachi, yo, vamos, me sorprendería y me decepcionaría que no se vestiera, que no se vestiera de pastorcito.
1: O de, o de San José. Sería un buen San, San José. Bueno,
0: claro. San José, sí. Y que pongan a la Macarena Olona, que se bien
1: <risa> También, sí. De la Virgen. Y, y al otro, al alto grandote que no se llama, al de aquí de Madrid. Hombre,
0: Ortega Smith. Ortega
1: Smith. Que le pongan de niño Jesús. No, hombre, de, es que el
0: papel de Niño Jesús ya está puesto, que es, re es rejón, es que se está dando. Ah, es,
1: es en cualquiera, ¿no? Para ese cualquier no partido castigo. para cualquier Belén y, que hagan, es, claro.
0: Es el no casting.
1: Íñigo, venga, que tienes que hacer el Belén color del PP y va, Íñigo, ya, que es lo mío, tal, no sé qué. claro. claro.
0: claro. Bueno, eh, como digo, no, no va a apurar tanto, vamos, que a mí me parecería fantástico, pero que no lo va a hacer. Eh, así que lo más probable es que las elecciones se vayan a celebrar uno de estos domingos, 26 de noviembre, 3 de diciembre, 10 de diciembre o 17 de diciembre. Casi todo el mundo da por hecho que van a ser el 10 de diciembre, pero yo no sé si al PSOE le convendría, que puede ser el 10 de diciembre, ¿eh? pero uh -huh. yo no sé si al PSOE le convendría porque está claro que para estas elecciones el voto de la derecha va a estar muy movilizado. Uh -huh. eh, y yo no, y, y, y la abstención en este caso creo que va a perjudicar claramente a la izquierda y el 10 de diciembre hay que recordar que es cuando se acaba el puente de la Constitución. Entonces yo no, no, no lo haría yo.
1: Pues Pero... nada, vamos, ya el señor Muñoz fijó, eh, presidente, gobierno, con apoyos de Vox y del PNV, bueno, pues sí, para adelante, ya está, no pasa nada, hombre.
0: Bueno, es por supuesto puente. que el año, el año electoral va a afectar mucho a lo que va a suceder en España en este 2023, no solo por las elecciones generales a final de año, sino como te decía antes también, porque el domingo 28 de mayo tenemos elecciones eh, locales y autonómicas, eh, elecciones locales en todos los municipios españoles, y autonómicas en 12 comunidades autónomas, hay algunas ya que llevan ciclo electoral propio, que son, si no recuerdo mal, Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla sí. y León, que inició su propio ciclo electoral el año pasado, mm -hmm. y eh, Andalucía. Madrid sí que va a tener que volver a hacer elecciones porque su estatuto de autonomía no le permite, tal y como está redactado actualmente, no le permite generar el eh, ciclo Madre electoral propio, así que se tiene que ajustar al régimen general, así que Sí, amigos, amigues, amigos. Esto va a ser la fiesta. Vais a tener Isabel Díaz Ayuso para rato, incluso aunque no viváis en Madrid. O sea, eso que lo tengáis y... todos muy claro.
1: Y alcalde también, vamos. O sea, que va a estar un poco... Pero, de pero
0: menos, pero, pero menos. Pero salvo, mira, que le de, salvo que le den balones para un claro, pelotazos a, decir, a la gente. Yo,
1: yo te iba a decir, yo ya creo que eh, la campaña electoral del señor Almeida la propondría en plan, ¿a, ¿a qué campo de fútbol vamos este fin de semana a darle un pelotazo a alguien? Pero y que la gente ya diga, no, no, yo quiero que me des el pelotazo. Sí. alcalde y aquí está mi cara pelotazo, pues para adelante
0: no, además que sería un buen eslogan con, con nosotros recibirás pelotazos y tal, claro, todos los patapum, los, patapum para arriba eso, pues frotándose las manos otra vez venga, claro, claro.
1: Que... pelotazos a tu tiplén venga, y ahí, venga, Florentino vamos, bueno
0: bueno, que ya te digo, no sé si vamos a notar mucho la Fuá. diferencia, si quiero decir, pues volverá a salir Ayuso todo el rato, hmm. eh, probablemente más que Feijó Sí sí. Nos, eh,
1: lo, 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 voy a decir, lo voy a decir en directo que no sé si lo hemos hablado, nos han ofrecido y tenemos posibilidad de ir a la Asamblea de Madrid en alguna ocasión ¿eh? y lo voy a seguir negociando o sea que cuidado, que no coincida que nos plantemos en la Asamblea de Madrid a conocer a Isabel sería, sería ya el culmen de este podcast eh,
0: sería, bueno, yo creo que podríamos cerrar el podcast si conseguimos hacer un debate en eso también es política, con Ayuso con, con Monasterio uh
1: -huh. eh, oh.
0: eh, y lo ya, sería. porque los demás la verdad son muy aburridos
1: Vale, nosotros como siempre en, en épocas electorales abrimos el podcast para que personas de los diferentes partidos eh, no los pringaos, por favor los que estáis ahí en las bases no, o sea vosotros los no. Los
0: pringaos porque esto es un programa de éxito con un... Con claro, un queremos gente. gente
1: top, o sea, si quiere venir aquí a hablar a algún alcalde o eso, pues mira, pero queremos conflicto, o sea un poquito de que hablen de cosas con otros, un poquito ahí por eso, mm. Isabel y Monasterio las que lo que quieran Sí
0: bueno, a la izquierda, haciendo un... Aunque lo trataremos durante todo el año, ya echaba de menos volverme a leer programas electorales.
1: Joder, aunque si queréis, ya os voy,
0: si queréis ya os voy avanzando lo que van a poner, pero bueno.
1: Pero ojalá eh. mucho metaverso en este y mucha inteligencia artificial. Vamos a tirar de ahí.
0: Hombre, no dudes que más de un programa electoral lo va a hacer el GPT-Chat. <risa>
1: ¿Qué es que te iba a decir? No lo dudes. Y eh, cuidado con los discursos generados por la inteligencia artificial. Ajá, un, día, un día intento generar uno a ver qué sale, ya verás.
0: No. Hostia, es verdad, podríamos hacer un programa con eso. Vale. <risa> eh, si revisamos brevemente lo que no vamos a encontrar, pues vamos a encontrar a la izquierda del PSOE, ese espacio tradicional eh, más comúnmente conocido por las luchas a muerte. Uh -huh. eh, bueno, pues recordamos que aquí tenemos por un lado a, a, a Yolanda Díaz y su Yoli. plataforma Sumar. Sumar, por otro lado tenemos a Podemos. Uh -huh. eh, bueno, podemos. Que Pero están resiste. unidas
1: Podemos o solo Podemos a secas y ¿quiera unida dónde anda?
0: Bueno, esa es una muy buena pregunta, Mario. Es Gracias. Una muy buena porque pregunta. he visto
1: he visto a Alberto Garzón diciendo cosas de jolie esta mañana también.
0: Eh, buenas o malas?
1: Que se no que a tope con su consumar, por lo visto es el resumen.
0: Claro, es que esa es la cuestión de por qué hablo solo de Podemos y no de Unidas Podemos. Eh, porque Podemos se resiste a hasta ahora ha sido, digamos, el partido de referencia de todo este espectro electoral sí. y yo, Yolanda, pues eh, la verdad es que le, le ha comido la tostada cuando Pablo Iglesias decidió que fuera ella la nueva vicepresidenta de Podemos, de Unidas Podemos en el gobierno y le dio, uh -huh. digamos, le concedió ese poder que solo los grandes Gots pueden otorgar bueno, eh, bueno, Pablo. Pues, Pablo Iglesias eh... es
1: como los de Avatar, con su coleta cuando te toca cuando la Ella tenía, no pues no, boleta. cuando tenía, te toca con la goleta y te dice, oh, yo te nombro vicepresidenta.
0: Bueno, pues eh, claro, Yolanda decidió que no iba a ir con Podemos. Hay que recordar que Yolanda viene del entorno del Partido Comunista ¿no? y, y de Izquierda Unida, no viene de, uh -huh. de los espacios de la Complutense, <risa> eh, <Sí. risa>
1: de las movidas universitarias.
0: Claro. Entonces tenemos a, a Yolanda por un lado y a Ione Velarra por el otro, que es la lideresa de Podemos, por supuesto. Uh -huh. eh, la, Con lideresa, permiso. la lideresa, eh, sí. pues, la, vemos, vamos sí. a ver, la Puppet, ¿no? Un poco de. de tanto
1: de,
0: tanto de monta,
1: monta, Montero. De,
0: sí. de, no, de, de Pablo, sobre todo, que te iba a También. decir que no sé si sabes que va a sacar una cadena de televisión. Pablo. Sí, sí. Sí, que hecho, lo he visto. Que ha, hecho un, ha hecho un crowdfunding. que ha sea, un crowdfunding. O
1: sea, un, Está hinchado a pasta ahora, sí.
0: Bueno, claro, se está me ha hecho muchísima gracia porque dices, la única televisión hecha por la gente, claro, ya volvemos otra vez al vocabulario electoral, eh, hecha por uh -huh. la gente, creo que el crowdfunding, es verdad que alcanzó una, una cifra que ya nos gustaría a nosotros, no, hombre, dicho, no, dicho esto, con lo que sacó no montas una cadena de televisión ni de puta coña, claro, bueno, se hombre. ha sabido que detrás, por lo que sea, está ya un claro. errores, presidente May. de Mediapro, eh, bueno, y de tantos otros chanchullos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ese es el crowdfunding de Pablo Iglesias. Pues nada, con este dinero comprarán... a la, la gente que, que con su dinero van a ser libres y resulta que tienen al otro detrás.
1: Bueno. Y comprar una luz o algo o una cámara pequeñita para que...
0: Y, tenga... luego, en este, y luego en este espacio tenemos a, a esos otros grupos más pequeños o regionales. Tenemos a más país por un lado, de nuestro amado Íñigo. Eh, luego tenemos pues el Compromís Valenciano, el uh -huh. En Comú de, de Cataluña, eh, bueno, los... El, bueno, los diferentes movimientos, los, las antiguas mareas gallegas, el BNGA, sí. bueno, mucho movimiento eh, importante en un momento y en una zona concreta, pero que no alcanza a nivel nacional. y que Hay que decir que de momento se están tendiendo más a, a alejarse a Yolanda que a Podemos. Y eso a Podemos y a Pablo no les tienen que estar sentando muy bien, la verdad. Ya. Porque más que nada lo que va a ocurrir, o lo que parece que va a ocurrir, es que van a perder la primacía de este espacio. Eh, entonces acabará. Yo casi me atrevería a pronosticar que va a acabar como siempre. Se van a empezar a lanzar dagazos, los unos a los otros, los otros a los unos. A habrá un acuerdo in extremis en alguno en el último momento, si es que entregan a tiempo las cosas en la junta electoral, no como en Andalucía. Y, y, y luego y, saldrá mal la jugada y se empezarán a echar la culpa los unos a los otros. Quiero decir que tampoco hay que ser muy adivino, porque es lo que ha pasado toda la vida.
1: Entonces, creo que lo importante a partir de ahora es apostemos por nombres eh, para posibles coaliciones. Bueno, en principio, por ejemplo, sumar,
0: sumar debería ser eso, aunque luego a lo mismo será sumar país
1: sumar con país compromiso. Podemos... Sumar
0: país con compromiso, con... Encima, vale. por lo menos.
1: Vale, sumar país con compromiso, para los gritos, eso está muy bien metido, sí, sí. Sí, vale.
0: eh, las siglas serían SP... CC, SPCC.
1: SPCC espera, mola. Que
0: te recuerda a la Unión Soviética, ¿qué más quieres?
1: Efectivamente, en plan, ¿no? Tío, tío, ¿Qué ha pasado? Y entonces Yolanda, de ahí, Partido Comunista, y bueno, bueno, resucita ahí ¿eh? una movida, ya verás.
0: Claro, entonces entiendo que Garzón se ponga del lado de, de Díaz porque vienen del mismo espacio, provienen del mismo claro. espacio ideológico, entonces. Y
1: porque tampoco le queda más también al pobre muchacho. Si es que se viene, se viene reenganchando, se está reenganchando mucho, ¿no? Ya. Hijo, mira, también igual, Geno, no tienes espacios. Bien.
0: En el Partido Socialista nadie va a discutir, va a discutir el liderazgo de Pedro, evidentemente. Hombre, pero ojo, pero ojo con cómo sale el partido después de las autonómicas del 28 de mayo. Recuerdo que de las 12 autonomías en juego, 9, 9 gobiernos están en juego del Partido Socialista. Uh -huh. eh, algunos de ellos icónicos como los de Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón, o el de la Comunidad Valenciana. Que, que cuidado que las encuestas nos dicen que no que están en no riesguito muy... que están en riesguito uh -huh. y serían golpes duros especialmente ya sabemos a raíz de, de la eliminación de, de la del delito de sedición del retoque de malversación que según he estado leyendo hoy a, a personas que saben no sí. a los medios de comunicación a personas que uh -huh. saben eh, cuidado que para mí que lo que han hecho ha sido nada
1: oh, muy bien.
0: porque uh -huh. el Tribunal Supremo entiende el delito de malversación eh, digamos que la gran polémica ha sido o, o la manera en que han intentado reducirle las penas de malversación a los líderes independentistas y es lo que se ha eh, publicado a bombo y platillo es que si no te lo quedas tú pues te, te quitan años, ¿vale? Claro, es como
1: Robin Hood, sí, sí. Claro,
0: porque la ley especifica que eh, una cosa es la malversación con ánimo de lucro y otra sin ánimo de lucro. Lo que sin pasa es que el, tri lucro. el Tribunal sin Supremo el Tribunal Supremo, que es quien sienta doctrina sobre las leyes uh -huh. y cómo deben ser interpretadas, ya estableció hace muchos años que decir con ánimo de lucro no significa únicamente enriquecimiento personal, sino simplemente claro. coger dinero público para, para cosas que no son públicas, que no son de interés público, como, por ejemplo, vamos a decir, un referéndum de secesión, por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Eh, que eso también es ánimo de lucro, aunque no enguerden en tus cuentas personales, se está utilizando un dinero público para asuntos no públicos y que eso también es lucro personal. Así que ahora mismo los líderes independentistas, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, se estarían enfrentando por malversación a las mismas penas por las que fueron condenados. O sea que, eh, no vale. sé, un poco churro, no sé si Pedro en su maquiavélica inteligencia... <risa> Hizo ya esto como decir, sí, sí, yo lo hago, y luego poder vender, no, no, yo lo hice apuesta para que no se libraran y estas cosas
1: que me lo <coughs> un poco. Igual, demasiado, demasiado, habría que pensarlo demasiado eso, ¿eh? no creo. ¿Que no consideras capaz a Pedro
0: de, esa, de tal maniobra maquiavélica?
1: A Pedro le considero capaz de, bueno, con una mirada de retirnos ahora mismo, pero creo que llegar a, al maquiavelismo a cualquier político en general, ¿eh? creo que están otras cosas
0: yo es que a Pedro sí que le veo un poco retorcido, ¿Sí? bueno, un, poco, un poco no le veo bastante retorcido en líneas generales
1: O sea, ¿ves, que, ¿ves que él te llega con la cara de bueno y por detrás te la está clavando?
0: hombre, díselo hombre. a Macron
1: cuidado, claro, porque cuál? Isabel Díaz Ayuso por ejemplo, viene con la cara de loca y es que está loca, entonces no, no engaña ¿sabes?
0: honesta
1: presuntamente quiero decir también, por si acaso en algún momento se escucha este <risa> podcast o tenemos que ir a la Asamblea de Madrid a, a rendir cuentas
0: eh, vamos a ver eh, la más que probable desaparición de ciudadanos. De...
1: Un saludo, ya he visto a Inés pidiendo perdón también. Muchas gracias. Pido perdón, pido perdón. Sí. Se ha pedido de la presidencia diciendo pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Creo que Eso he dicho te pues.
0: Bueno, supongo que le quedarán algunos concejales por ahí, puede que algún diputado autonómico por ahí suelto también.
1: Tengo eh... con el, el, o sea, Llamándote el mundo. ¿Cómo no triunfas en la vida? Y el, jo, el además tienes la banda mundo. sonora
0: de la, de la campaña, la tenías hecha.
1: ¡El, el mundo! mundo. No, no. Sería estupendo.
0: Pero no, no, si es que Ciudadanos, es que hace mucho tiempo que no ve las cosas claras. O sea, las cosas que deberían ser no las ve. Mm. Eh, recordemos, por tanto, a, a Albert Rivera en estos recordemos. momentos, que fue quien... quien además, lo, lo, es, es muy curioso porque eh, hablamos porque se ha elegido a la nueva dirección de Ciudadanos, esta refundación de la que hablan, me descojono uh
1: -huh.
0: eh, que han ganado el tándem Patricia Waspi y, y Adrián Vázquez, que lo primero uh -huh. que han hecho en su primera declaración ha sido eh, admitir que el partido cometió un error al elegir al PP como socio preferente implícitamente lo que Ay. dicen es que eh, digamos hacer de ese cordón al PSOE en aquel momento pues que fue un error, una clara dedicatoria a Albert Rivera y bueno, sí pues eh, de cara a estas elecciones, pues eh, y recordando también al amadísimo Albert, eh, que pues si quiere venir al podcast puede venir también. Eh, Hombre, pues
1: joder, ese es, es invitadísimo, para todos los episodios. Para todos los episodios eh, le ponemos como una camarita aquí debajo mirándonos <risa> y haciendo caras así.
0: Efectivamente. Eh, bueno, pues eh, para recordarle cómo se merece, pues nada, decir que para Ciudadanos vuelve a oler a leche, evidentemente.
1: Uh -huh. Ojalá la vuelta de Albert, por favor.
0: Y en cuanto al PP, pues bueno, es, hay que decir que en mayo tiene poco que perder, aunque sería un poco fracaso si no recupera al menos cuatro o cinco autonomías para su gobierno. Uh -huh. eh, hay que decir que presidencia relevante solo pone en juego la de Madrid y parece claro que, que se la va a quedar eh, Doña Isabel. Murcia, que parece, según las encuestas, que también se la va a quedar López Miras. Y, y ceuta es lo que pone en juego el partido popular así que prácticamente solo tiene que ganar vamos eh, si perdiera alguna de estas dos comunidades autónomas o murcia o, o madrid serían sorpresas eh, impensables a día de hoy por lo o mismo. sea
1: no tiene la sensación de que el pp ahora con núñez fijo y todo su entorno y tal están como en plan vamos vamos a aguantar esto estamos quietos estamos todos tranquilos sí. relajados en plan venga que lo tenemos si no hay que hacer nada
0: Sí, a veces es que la, la mejor forma de, de ganar elecciones es que se te vea menos. <risa> sí, sí. Isabel, no, sale no. a
1: dar discursos, pero tú tranquila, relajada. No, bueno, aparte,
0: aparte de que a Isabel va a ser difícil controlarla, es que ella tiene elecciones, con lo cual ella sí que va a salir, pero vamos a escuchar poco a, a Mañueco de Castilla y León, al, yeah. al de Galicia o a, lo, a Marino Bonilla en Andalucía. Les vamos a escuchar más bien poco, mm. eh, más que nada, porque claro. Sobre todo, pero ya, ya no digo por lo que haga el PSOE o lo que deje de hacer el PSOE, sino por lo que haga Isabel Díaz Ayuso, que, que no siempre está bien visto por sus compañeros de partido que gobiernan en otras comunidades autónomas, pero bueno, supongo que claro, el objetivo es retener Madrid, tanto la alcaldía como el, como la comunidad, entiendo, uh -huh. repito, que no, no parece complicado y que las perspectivas son que no, no van a tener muchos apuros en mantenerlas, eso sí, eh, incluso aún recuperando comunidades autónomas, podrían recuperar comunidades autónomas, algunas de ellas tradicionalmente más socialistas. Eh, lo que parece claro es que en esas comunidades que pueda recuperar va a tener que contar con Vox y que la única manera de limitar la, la influencia de Vox en el PP va a ser que el, que el Partido Popular reciba más escaños que la izquierda junta. Es decir, cuando no le baste con, con la abstención de Vox, que ahí le puede presionar uh -huh. muy fácil, o te abstienes o va a gobernar la izquierda. Yeah. Eh, que es, lo por ejemplo, lo que pasó en Madrid. Eh, va a pasar lo que pasó en Castilla la, en Castilla y León. Que Vox hizo un cambio cualitativo en su estrategia el año pasado en Castilla y León. Va a querer entrar en los gobiernos y eso ya, eh, evidentemente, provoca un cambio que veremos cómo se toma de cara a las generales. Que, a, que al final es el objetivo de, de los dos grandes partidos, es gobernar España. Sí. Y Vox, pues veremos, porque eh, la verdad es que eh, ha perdido un poco de fuerza, está perdiendo fuerza sí. electoral, las, las encuestas nos indican en favor del, del PP. Veremos qué desgaste sufre Vox. Yo creo que todavía van a mostrar algo de músculo, probablemente sea menor que en las últimas elecciones, pero, pero bueno, quizás se inicia el proceso que ya inició Podemos por el otro lado, es decir, arrancar con una gran fuerza y luego poco a poco ir reajustando el sistema de partidos nuevamente ganando fuerza a los partidos más tradicionales y perdiendo los, los los menos tradicionales lo que no significa que vayan a desaparecer tendrán un suelo importante sobre todo teniendo en cuenta que todavía vivimos tiempos convulsos de los cuales Vox puede sacar mucho partido ya sabemos es que Vox
1: tiene que llegar al gobierno como podemos hombre hay que darle esa oportunidad hay un poquito alguna vicepresidencia o algo hombre
0: sí alguna vicepresidencia que no valga para nada como la de Castilla y León Eso. Eh... Yo qué sé, vicepresidencia de los tercios de Flandes, por ejemplo.
1: Claro, claro, para mantener ese espíritu ahí en España.
0: Bueno, dejamos España, de la que hablaremos mucho este año, vamos eh, brevemente a la Unión Europea. Eh, uh -huh. Bueno, hay que decir que la Unión Europea, eh, a pesar, han sido tres años muy complicados que han puesto mucha tensión al sistema comunitario. Porque recordad, no es un país, son 27 que se tienen que poner de acuerdo en cosas muy complicadas donde varios países tienen intereses, ya no digo diferentes, sino contrapuestos en muchas ocasiones. Y hay que decir que la Unión Europea, que haya conseguido dar respuestas comunes a las continuas crisis aparecidas desde la COVID y a todo lo que ha venido después... Pues yo creo que ha conseguido algo bastante insólito, que hace 10 años nadie hubiera apostado por ello, que es que la Unión Europea había conseguido mantenerse mínimamente unida. Eso no significa claro. que durante este año, que van a seguir los problemas, eh, pues eh, van a aparecer cada vez más las tensiones. Es verdad que en un primer momento, cuando aparece una crisis gorda, en un primer momento tiendes a unirte, pero luego ya empiezan a, a aparecer las diferencias. Y, y ya veremos eh, la... Seguiremos viendo la chinita en el zapato de la Unión Europea, que seguirá siendo la Hungría de Víctor Orbán, a la que uh -huh. ya le han abierto un proceso y le han congelado 6.500 millones de euros de ayudas. Vaya. Eh, y dentro y la Unión Europea estará muy muy atenta a lo que pase en las elecciones que tres países relativamente importantes de la Unión Europea tienen este año. Uno es España, del que acabamos de hablar, uh -huh. pero también celebran elecciones Polonia y Grecia. Claro. En el caso polaco, y sobre todo después del ataque de Putin a Ucrania, parece claro que se va a mantener el, el, la derecha muy derecha uh -huh. eh, polaca en el gobierno, la extrema derecha del, del PIS. Nunca dejaré de, de nombrar este partido político.
1: Siempre en nuestros corazones.
0: Pero los casos griego y español son complejos. El caso español, bueno, diría que si tuviera que apostar a día de hoy parece más... Eh, probable un cambio de gobierno un cambio de tendencia en el gobierno a que haya un gobierno uh -huh. de derechas en España eh, digo derechas por mezclar el centro derecha del PP y la extrema derecha de Vox pues de derechas
1: sí. vale venga sí orientado hacia ahí, volcado hacia la derecha
0: pero que bueno en realidad eh, ni siquiera las encuestas más o sea, las encuestas más favorables al PP le dan gobierno con Vox pero eh, si miramos entre PP y PSOE tampoco hay grandes diferencias para lo que debería haber hay que recordar que seamos sinceros, todo gobierno sufre desgaste electoral, eh, uh -huh. pero un gobierno que sufre todas las crisis que ha sufrido como por, todos los gobiernos europeos que han sufrido sí. desde el COVID hasta ahora, eh, bueno, pues el PSOE parece que resiste con, con relativa fuerza y veremos como te digo, ¿no? Eh, queda un año, queda la presidencia de la Unión Europea, queda recibir los fondos europeos que lleguen este año Buah, Es decir, achorro. cuidado que Pedro no ha dicho su... Claro que es que por ahí vamos, Pedro no, ha, no. como todos los gobiernos no. en año electoral lo que van a hacer va a ser regar de dinero todo el que puedan bueno. y es que además por eso digo que es que el gobierno Sánchez va a tener una, una manguera de, de pasta de Europa muy interesante.
1: Bono cultural para todo el mundo, venga, abrir los cines gratis, ahí venga, entrar ahí el fútbol, el fútbol, poner mucho fútbol, Piqué, inventa otra liga de esa, venga, fútbol. Venga,
0: Sakina, otro tema, venga, bueno.
1: <ríe> otro temita hay que hablar de cosas que no estén mirando aquí el IPC. Correcto. Correcto. ¿Qué te iba a decir? Que quizás sí que tenemos la sensación, o por lo menos yo tengo esa sensación, de que durante este año y todo el tema de la pandemia, energías, guerras y todo esto, sí que hemos podido ver a una Unión Europea que ya puede defenderse y decir, oye, mira, valemos para algo. O sea, ya el discurso de la Unión Europea no vale para nada. Quizás queda un poco desfasado ¿no? con todo esto.
0: En una de las cosas que dijo Pedro Sánchez la última vez que dio una rueda de prensa, eh, en la que le preguntaron por el tema de Cataluña y él dijo solemnemente el proceso secesionista ha terminado eh, hay una verdad que sí que dijo y es que la tendencia en Europa eh, va encaminándose más hacia ceder soberanía es decir, hacia integrar todavía más a las políticas europeas que uh -huh. al contrario que en irse separando y desgregando más todavía y, y eso parece que es cierto y que, y que al final la Unión Europea una, una institución supranacional que siempre ha avanzado muy lento, pero que las crisis le han obligado a tener que reaccionar y efectivamente eh, ahora Bruselas tiene mucho más poder que antes, tiene capacidad de acción, que en muchos casos uh -huh. antes no lo tenía, eh, que sí, que es, es porque las crisis continuas desde la COVID y, y todo lo que vino después, bueno, desde el Brexit incluso me atrevería a decir, sí. eh, y todo lo que ha venido después eh, casi ha sido por obligación, podemos decir, eh... Pero, pero que se ha mostrado relativamente eficiente y que puede hacer confiar más en el, proceso, en el proceso europeo, en el proceso de entrega de soberanía a Bruselas. Y como por eso te decía que casi parece un milagro. Si me preguntas hace 10 años, la Unión Europea, es, yo creí que no podría superar cosas como ya. estas, pero como dice el refranero, de la necesidad se hace virtud. Y, 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 y es verdad que Europa se ha mostrado muy eficiente, especialmente si comparamos cómo ha reaccionado esta Europa a las crisis de la que reaccionó en 2008 a la crisis económica, en la que prácticamente cada país hizo la guerra por su cuenta, porque Europa efectivamente no tenía ni instrumentos, ni capacidad, ni prestigio suficiente como para influir en, en esa reacción.
1: Esto como todo, tu mejor versión como estudiante, por ejemplo, la sacabas siempre cuando te acordabas que tenías un examen al día siguiente. Ahí, ahí lo dabas todo, o sea ahí focalizabas a tope, que luego suspendías, podía darse el caso, pero... Tú ahí dabas todo lo mejor de ti.
0: No, y, y bueno, cuando ibas acostumbrando a probar así y tal, y llegaba una evaluación y te quedaban tres, pues, pues ahí reaccionabas, porque claro, es que si no te quedabas sin salir y sin nada.
1: Efectivamente, claro. pues eso. Cuando aprieta, al final todos nos ponemos en marcha. Correcto.
0: Y hablaba también de las elecciones de Grecia, que son relativamente importantes, porque puede haber un cambio de tendencia nuevamente. Eh, parecía Todo parecía indicar que que Nueva, Democr Nueva Democracia, el Partido Conservador de Grecia, iba a, re a reeditar su gobierno, pero la aparición de algunos escándalos eh, de espionaje a periodistas, a políticos e a, incluso a miembros del ejército ha hecho que, que el gobierno pues, está en cuestión y las encuestas en Grecia parecen que en los últimos días, las últimas semanas, ha igualado mucho al bloque de la izquierda, encabezado por Siriza, que parece ya que uh -huh. se nos había olvidado Siriza, Hombre, pero otra ahí vez. Está, uh -huh. con Alexis Tsipras, eh,
1: jugador eh, de, jugador ese, delantero del, De del, punta del Sevilla del los sí
0: Y eh, el bloque de izquierda Está bastante parejo ahora mismo Con Nueva Democracia Que de hecho si se diera los resultados que las encuestas dan ahora mismo Habría que repetir elecciones Algo no muy oh, habitual hostia, en Grecia eh, Así que y no tanto por lo que pasa en Grecia, que al final Grecia es un país que tampoco tiene excesiva influencia en Bruselas. Sí, que al final no la pela sí, sí. Pero sí, porque al ser un país comunitario y estar en frontera con Turquía, con la yeah. cual ahora mismo está teniendo un conflicto eh, territorial, eh, pues claro, quizá el cómo aborde el gobierno griego ese conflicto con, con Ankara, claro. pues claro, puede puede inclinar también a las posiciones de Bruselas, con lo cual uh -huh. también es algo a lo que Bruselas va a echarle un ojo. Vamos a bueno. tener un año marcado por la guerra, evidentemente, y por la crisis económica, inflacionaria y energética. Digamos, cuando hablaba de esto en España, es porque en el fondo es que formamos parte de la Unión Europea y hay unos problemas comunes. Eh, vamos a ver también que... que la, vamos a ver otra vez este año si la Unión Europea eh, avanza en eso que se denomina la autonomía estratégica, es decir, el poder ejercer de potencia sin depender de otras, porque mm. la realidad es que a día de hoy eh, la Unión Europea depende del, o dependía por lo menos del gas ruso, eh, del petróleo de Oriente Medio, de, de las mercaderías chinas y, de, sí. y del potencial armamentístico y tecnológico estadounidense, quiero decir.
1: Pues nada, muy bien.
0: Lo cual, Nosotros... evidentemente. Esta autonomía estratégica no se consigue de hoy para mañana. Y es a, la, algo que...
1: a los las verduras, a los ajos, a los puerros y esas cosas ahí a tope.
0: Lo que, lo que pasa es que eh, primero, no es algo ni fácil ni rápido de conseguir y, y segundo, que estas crisis en realidad tampoco ayudan. Porque quiero decir, por ejemplo, cuando Putin decide invadir Ucrania automáticamente Europa mira a Estados Unidos. O sea, es así. Sois hacer vosotros,
1: ¿no? <risas> claro,
0: Iniciar una política de defensa propia, estratégica y diferenciada, de, si no diferenciada, por lo menos independiente de la de Estados Unidos, pues en estos tiempos a lo mejor no es el mejor momento. Es algo que feo, de lo sí. que se lleva hablando muchos años, que siempre se ha ido retrasando, postergando, que era lo habitual en la Unión Europea. Veremos si todo empieza por la parte energética, no el querer depender menos de, de, del exterior. Se está impulsando mucho, ya te digo, las renovables en toda la Unión Europea. Con uh -huh. el objetivo, pues eso, de tener que comprar menos energía a, a otros países. Pero es verdad que, aunque parezca que la Unión Europea sigue sin pintar nada en el mundo, eh, digamos, es, eh, hay que decir, es así, que la Unión Europea no es una potencia autónoma. Como te acabo de decir, dependen muchas yeah. cuestiones, quizá trascendentales, de otras potencias. Pero eh, deberíamos decir también que todo el mundo quiere tener acuerdos con la Unión Europea. O sea, no, no es que la Unión Europea sea un mindundi, no. La, con la Unión Europea se quieren tener negocios y todas las potencias se pegan por tener negocios con la Unión Europea, de hecho la Unión Europea es la zona comercial más importante del mundo, por donde más dinero se mueve en términos comerciales es la Unión Europea uh -huh. y, y es por cierto el único club al que la, inmens, la inmensa mayoría de países se quiere unir, no quiere huir de ella. Claro. ni de su influencia, excepto los británicos pero porque los británicos han sido raros toda son así,
1: claro. desayunan porridge o sea que, claro, es, que es que eso te quita la churro, gana de vivir en general. o sea, teniendo un buen bizcocho teniendo unas porridge de esas que no saben a nada es que madre mía, es eh,
0: la aprobación o sea, sabes que se aprobó, y si no te lo cuento ahora se aprobó el tope al precio del petróleo y del gas rusos eh, sí. probablemente veremos un Endure, que por cierto un tope alga con un precio que, vamos, mmm,
1: que es, lo llamas tope
0: como lo podrías haber llamado mmm,
1: unicornio, quiere decir. Claro, tampoco dices que, tampoco dice que, joder, qué bien, voy a comprarme un par de barriles yo para casa, ¿no? no claro, es, en plan... en verdad,
0: es verdad que, que con el invierno por delante era muy difícil hacer otra cosa, por mucho que en esto la ministra Rivera se empeñara, se quejó mucho de que era un precio muy alto y demás. Y en realidad tiene razón para los objetivos que se persiguen, pero claro, con un invierno por delante y sin la capacidad necesaria claro, energética, pues claro, era, era muy difícil sacar otra cosa. Veremos si después del invierno esto cambia. De hecho, Putin así lo cree, porque a pesar de que el precio topado es, es muy alto, Putin ya ha anunciado que, reconociendo que era un precio muy alto y que era muy difícil alcanzar esos niveles, pero que bueno, que implicaba que la Unión Europea había decidido ese precio como... Más tarde podía decir otro y que, por tanto, como se pusieran tontos, nos cortaba el flujo de gas. Otra que, vez. Es, que es la única manera en que sabe el reaccionar a todo en general. ¿no? Claro,
1: que te corto el gas. En claro. fin.
0: Eh, vamos a ver, por ejemplo, que Estados Unidos ya es el mayor exportador de energía a la Unión Europea y es muy probable que veamos cómo Bruselas va a intentar profundizar en relaciones con otros socios como... Turquía, como Marruecos o como Argelia. De hecho, vamos a hablar mm. de Erdogan, he dejado a Erdogan para el final del capítulo porque... Hombre, es
1: un, hombre referente. un referente para nosotros, claro.
0: En cuanto a la autonomía militar, como te decía, va a ser difícil más que nada porque esa OTAN que ya estaba medio moribunda y que casi remata a Donald Trump cuando dijo que, que oponíais más pasta a tomar por culo y, y Europa en general estaba más por la labor de a tomar por culo.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, claro, pues Putin la... La, no solo la ha resucitado, sino que le ha dado esteroides. Vamos, ahora mismo la OTAN, <ríe> además, con un gobierno demócrata, con <ríe> todos los gobiernos occidentales poniendo más pasta en defensa y seguridad. Por ejemplo, nosotros alcanzando ese 2%, que parecía impensable. Éramos el segundo gobierno de la OTAN, el segundo país de la OTAN, que menos porcentaje de su presupuesto ponía en sus Fuerzas Armadas y del 1, 11 me parece que era, pues vamos a subir como petardos. Pero, y nunca mejor dicho. Bien. Pero bueno, todos los países, incluidos potencias que, que además, claro, por, por recuerdos a nuestra historia reciente, eh, pues incluso teníamos miedo de que hicieran cosas por el estilo, pero que hay que hacer como países como, por ejemplo, Alemania, que ya, ya uh -huh. anunció que va a hacer una inversión estratosférica en defensa, o como Japón, el otro gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial, que también había visto sus su, digamos, su política de defensa era cautelosa, uh -huh. eh, para no ser vista con, con, bueno, digamos, con sospecha, pero que ya ha anunciado también que, que, de acuerdo con Estados Unidos, va a empezar aquí a armarse hasta los dientes. Así que va a bueno, ser difícil que ahora mismo iniciemos una, una política de defensa estratégica independiente de la OTAN.
1: Yo pondré en preaviso a mi hijo pequeño, porque seguramente vuelva a la mili y él pues, a los 18 años tenga que partir hacia otra ciudad de España para... Para alistarse, ¿no? A, a la, a la bueno, a lo, mejor, a
0: lo mejor para cuando él haga la mili, la mili también tiene Erasmus, se puede hacer la mili en Finlandia, a lo Joder. mejor yo que sé.
1: Ojalá, ojalá, o que te puedas ir a Ucrania, ¿no? A ver en realidad lo que tal.
0: Te, te voy a decir bueno. una cosa, eh, lo he dicho así un poco de coño, pero lo estoy pensando, es una ideaaza, ¿eh? Quiero decir, es serviría, estas para, hay que guardarlas. Serviría, pa, serviría para integrar a las fuerzas europeas, es decir, el, el conocer, ¿no? Un poco y homogeneizar. Hombre. Oye, el, Erasmus, ideaza,
1: pero, pero no. el Erasmus ha integrado mucha, muchos elementos europeos. Perdóname,
0: perdóname, ha acoplado multitud de europeos y europeas.
1: Mucha acoplación ha habido. Mucha mi tu... <coughs> sí, sí, te, sí.
0: te voy a decir una cosa. Quizá de la de la poca, bueno, no sé si es poca o mucha, bueno, de la, de, la de la identidad europea que puedan respirar los países de la Unión Europea. La mayor parte venga del Erasmus, ¿eh? no, 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 venga, no venga de otras cosas. Yo creo que el Erasmus sí que ha hecho mucho por por la Unión Europea y por, eh, por la convivencia europea en general. Y Margarita no, Robles, nada. por favor, cuando quieras venir al podcast para que yo te dé ideas sobre cómo dirigir
1: Erasmus a Erasmus con machingans, puede ser. O sea, que, claro. que mejor. Es lo que le faltaba al Erasmus solo. Meter una Machingan en cada en cada mano de los que vayan, pues ya está.
0: Hombre, pero a que tope. todos tengamos las mismas Machingans, es que es lo bonito.
1: No, no, efectivamente, o sea, compartir Machingas a nivel europeo. Mm, claro. Qué mejor, y tanques. Sí, yo sí, lo sí. veo, yo lo veo. Vale, por una Machingan unida. Venga.
0: La autonomía financiera sí que parece que va a avanzar más este año, en tanto en cuanto Estados Unidos está iniciando una política proteccionista en el sector industrial, es decir, está dificultando la importación de, de bienes y servicios algunos de los cuales, o muchos de los cuales, eh, son europeos, eh, uh -huh. con lo cual es muy probable que la Unión Europea, y juraría que ya esta misma semana he leído algún anuncio, alguna filtración al respecto, creo que va a hacer un poco lo, lo mismo, va a, iniciar, va a empezar a meter dinero europeo, dinero comunitario, no dinero por países, me refiero, no que cada país haga ya. X, sino que el fondo la Unión común. Europea, el presupuesto europeo, del presupuesto comunitario, perdón, eh, se va a empezar a invertir más en industrias propias y a, y a protegerlas más, con lo cual eso sí que nos hará avanzar en la, en la autonomía financiera, especialmente eh, lo vamos a ir a hablar este 2023, como digo, eh, bueno, puede ser interesante por ese camino. También parece que en la primera mitad de este año la Unión Europea va a firmar un tratado de libre comercio con Australia. Eh, lo cual, lo cual es interesante porque, digamos, escapa un poco a los socios comerciales tradicionales de la Unión Europea, con lo cual parece que, efectivamente, Bruselas se mueve buscando eh, nuevas... Eh, digamos, no, no someterse siempre a las mismas grandes potencias, sino intentar buscar alternativas, lo cual puede a mí me parece puede interesante. Ser que ese,
1: puede ser que ese era el objetivo por el cual <coughs> invitábamos a Australia a Eurovisión para empezar a...
0: Bueno, pero lo de Rusia, por ejemplo, no nos salió bien, o sea que yo qué sé.
1: Bueno, efectivamente, Rusia no, por lo que sea bueno. Eh,
0: Pero bueno, que también veremos un año plagado de tensiones Te digo que determinadas decisiones eh, se necesitan mayorías muy reforzadas O incluso unanimidad, y ahí siempre tendremos uh -huh. a Víctor Orban tocando las narices eh, Polonia, que era un país que habitualmente tocaba las narices Creo que esto ya lo comentamos de todas maneras en alguno de los episodios de Ucrania eh, Ahora mismo, eh, digamos... Eh, Polonia es un país mimado por, por Bruselas teniendo en cuenta que uh -huh. hace frontera con Ucrania y que es la que más interés ha puesto en, en, en este tema y que además las relaciones entre Polonia y Hungría que tradicionalmente eran las dos grandes chinas de, de Bruselas parece que ahora Polonia y Hungría se han, se han distanciado bastante teniendo en cuenta que Orban, a Orban le cae bien Putin y a Morawiecki eh, no le cae bien Putin uh -huh. eh, digamos, es la clara chía de ese matrimonio
1: muy oh, bonito, qué referencia.
0: Putin. Claro, entonces, bueno, Pique sería Víctor Orban y, uh -huh. y Moraviecki ¿Y sería Shakira. Vale. Espero que la canción lo... de Polonia de este año pues vaya de eso. Su...
1: Sí, sí, ojalá que haga un con Bizarrap, ¿no? <risa> Para claro. que con Bizarrap vaya todo el mundo a, a, a desahogarse. Sí. claro.
0: Oye, pero, oye, desde aquí eh, mi más absoluta admiración a Bizarrap, un tipo que con 26 años sí, hace sí. lo que quiere con el mundo ya. O sea, Se la es está
1: sacando ahí todo el rato. Bizarraba ya va a tener que decir, no, mira, no vengáis aquí a vuestras mierdas. Yo quiero hacer lo que es música, ¿vale? Dejar ya de que si te metes con uno, con otro.
0: Bueno, en mira, Bruselas... Mi hija
1: llora, ¿ves? Por eso. Por supuesto, porque va con Polonia. Pues que,
0: eh, por supuesto que volveremos a ver eh, otra de las cuestiones clásicas de la Unión Europea, que veremos también en este 2023. Va a ser las relaciones entre Francia y Alemania. Eh, un poco porque la, la visión que se tiene de lo que hay que hacer ahora es un poco distante, los alemanes quieren buscar nuevos socios importadores de energía, mientras los franceses, o bueno, vamos a hablar de Sol y sí, de Macron, Macron quiere impulsar la energía verde meter ahí por 200 millones de euros, eh, de toda la Unión Europea Sol claro. lo que quiere es buscar energía en otro sitio eh...
1: llamándose Sol Sol, claro
0: empezando el año como se merece eh... Scholz quiere, eh, quiere volver ya a las reglas fiscales. A esto ya se acabó lo de pues, hacer lo que te salga los cojones porque hay una crisis. En algún momento hay que volver a la disciplina fiscal. Macron, partidario de extender más este periodo, un poco de, de haz un poco lo que quieras. Eh, y un Scholl que quiere quedarse a resguardo en la OTAN y que además ha estrechado contactos a nivel militar y de defensa con Estados Unidos. Y un Macron que quiere impulsar esta autonomía estratégica europea así que digamos visiones muy diferentes de, de todo un poco así que pero sabiendo que la Unión Europea depende de las relaciones de las dos grandes potencias comunitarias que son Francia y Alemania y por último el, el Qatar Gate ha levantado oh, a finales oh. del año pasado algunos trapos bastante sucios uh -huh. y va a ser difícil que Bruselas pueda escapar a esto, la verdad es que el descubrir que varios altos cargos de la Unión Europea recibían unos dineretis unos cuantos sobres al más puro estilo Génova
1: y aquí eh... los alcaldes de los alcaldes de los pueblos de España diciendo, pero ah, que, que eso es raro, ah, que no se puede, ah, que yo no puedo tener aquí los negocios que quiera. Claro, vaya por Dios. Claro, no, qué... ahora
0: creo que ahora la nueva línea de defensa de todos los eh, acusados de corrupción por el Partido Popular es eh, si lo de lo de los sobres es europeo.
1: Claro, si esto se hace en todos lados, ¿no? Claro. Que me esté contando. Que de verdad.
0: Eh, bueno, pues estas jugosas comisiones que se han llevado altos cargos de la Unión Europea, incluida una, una vicepresidenta del Parlamento Europeo, eh, pues eh, ahora que ha saltado a la luz pública, aunque de esto siempre se ha hablado o se ha rumoreado alrededor de la Unión Europea, pero bueno, es verdad que o no se había demostrado, por lo menos no se aplicaba a altos cargos, estos grupos de presión, estos lobbies bien empresariales, bien nacionales, en este caso es el de un país, de, de Qatar, que pagaba a esta gente para que defendiera su causa dentro de las instituciones europeas. Vale. Siempre se había rumoreado con que esto ocurría, pero ya te digo, o no se había bueno. conseguido demostrar o no había salpicado no. a grandes cargos. Ahora a nadie que sí, le constaba,
1: no me consta. Claro. Y no me
0: consta. Ahora que si sí ha saltado ya la luz pública va a ser difícil que esto lo pueda evitar la Unión Europea y tendrá que haber eh, una regulación sobre la actuación de estos lobbies dentro de las instituciones comunitarias. De hecho, ya inmediatamente han salido los casos de Rusia y Marruecos que llevan también mucho tiempo por ahí rondando y seguramente pagando a mucha gente. Qué dices tú, ¿por qué defiendes sí, a Marruecos si eres, si eres sueco? ¿Me entiendes? Si ¿Entiendes? todo
1: el mundo lo hace, si todo el mundo lo hace, claro. y es algo que está estandarizado, pues eso, pues, llevémoslo ya a, a, al mundo real. Oye, mira, pues ahora se hace así, y, y lo decimos, y se habla, se hace un Twitch o lo que sea, de, oye, mira, yo voy a pagar a este o a esta, para que me haga esto y esto ya está. Si todo el claro. mundo lo hace... Que claro,
0: la cuestión es que eh, no hay obligación de dejar constancia de determinadas reuniones o determinados encuentros... Claro, hombre. Claro, entonces eso es un, es un problema porque al final es un, es un sueldo público, aunque sea de la Unión uh -huh. Europea, lo pagan los países, que entonces pues su dinero sale de sus impuestos claro. y, que, y que, bueno, pues, claro, si te reúnes con Qatar recibes una una mordidita y aparte un sobre de dinero. y uh -huh. Hombre, y, en Qatar no, mucha digo. mordidita. Y, y para defender una causa que, por supuesto, va además en contra de los valores comunitarios, pues, joder, qué mínimo que
1: la gente lo sepa, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos, una explicacióncilla.
0: Bueno, antes me voy a ir saliendo ya de la Unión Europea, parto de la Unión Europea, vuelvo a Grecia, pero te hablo de ese conflicto territorial que mantiene con Turquía, con
1: uh -huh. la Turquía
0: de nuestro amadísimo Erdogan.
1: Hombre, pues y es importa. que
0: en el Egeo hay un conflicto territorial por la zona exclusiva económica. Eh, que es algo que nosotros conocemos bien porque nos pasa con Marruecos constantemente. Eh, la zona exclusiva económica, digamos, es la cantidad de mar que te corresponde que es tuya y solo tú la puedes explotar. Pero claro, allí donde hay países uno enfrente del otro o, o digamos, claro. cuyas costas convergen en algún tipo de esquina. Lo que es la
1: línea, claro. A ver claro cómo la tira la línea.
0: línea se vuelve complicada. Eh, por ejemplo, es el caso de, de España con Marruecos, pero también es el caso de Turquía con, con Grecia. Y el caso es que, Turquía ah, está acusando a Grecia de ocupar mmm, es parte de esa zona que no es suya.
1: Me ha quitado tres peces. Claro.
0: Grecia lo que ha hecho ha sido movilizar a su ejército a las islas cercanas por si acaso y Turquía lo que le ha venido a decir es o oh, quitas a tu ejército de aquí o la vamos a tener, pero la vamos a tener de verdad de la buena.
1: O llamamos al abogado, sí.
0: Sí, el, el que tengo aquí colgado diría el mm. Que, mmm, claro, o sea... Ahora, tú me preguntarás, ¿pero esto exactamente por qué? Bueno, pues no es por el pescado, ¿Por qué? ¿eh? No pensas no, si vale. es que es por el, por el pescado, no, no se están peleando. Pero son todos
1: rollos de fronteras y en plan... Eh, claro, siempre hemos hablado durante este año en el podcast de eh, un país mueve las tropas a una frontera y los otros ya se ponen muy nerviosos.
0: Bueno, en este caso ha sido Grecia el que ha movilizado, ha puesto en, la, en alerta máxima a su ejército eh, y, claro, Turquía no se ha quedado atrás. Y la cuestión está en que lo que se está buscando ahí tanto por un lado como por el otro, son bolsas de gas en el mar. Hombre. Es decir, que Hombre, no es por, por si te llevas tres lubinas que eran mías.
1: Ya, que ya, no ya. era
0: esa la, la cuestión, uh -huh. sino eh, de quién son esas posibles bolsas de gas que se, están, que se están buscando. Y claro, pues eso es un conflicto. Además es un conflicto complicado porque los dos son países OTAN, pero uno es la Unión Europea y el otro no. Con lo claro. cual, pues decía que Bruselas tiene que estar atento a lo que pasa en Grecia porque la forma de abordar este conflicto por parte de Nueva Democracia, que es quien 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 eh, de que es quien gobierna ahora, probablemente mm. no sea igual que, que lo hiciera Cipras eh, si llega al gobierno. Erdogan ya. también supongo estar atento, lo que pasa es que lo que no te he dicho, pero solo te lo voy a nombrar ahora porque te hablaré de ello al final, es que Erdogan también tiene elecciones este año y Ugo. las encuestas no son nada buenas para él.
1: No, igual tiene que hacer unas llamaditas por FaceTime a Igual, igual tiene, de militares. Igual
0: tiene que empezar una guerra o algo para poder extender <risa> de manera sé. extraordinaria su
1: presidencia. Claro, es que alguna. yo que sé, alguna cosita por ahí, sí.
0: En nuestras fronteras comunitarias también tendremos que estar atentos al conflicto o a las tensiones crecientes que hay entre Serbia y Kosovo. Eh, el tema es que en Kosovo hay fuerzas de paz de la OTAN, Serbia solicitado en numerosas ocasiones, pero dentro de Kosovo vive población serbia y Serbia le ha pedido a la a la ONU que le permita entrada de policía a serbia a territorio kosovar para defender a sus a sus compatriotas, a sus nacionales. De momento no ha recibido respuesta. Y bueno, pues con la historia que lleva Serbia detrás, puede que llegue un momento que le dé igual y pase y punto y veremos ya. cómo acaba eso.
1: <risa> Palante.
0: Vale. Eh, todo esto evidentemente viene de la independencia unilateral que hizo Kosovo en 2008, que han reconocido muchos países, pero que otros tantos eh, o que otros no han reconocido, como por ejemplo España, que no ha reconocido la independencia de Kosovo, entre otras cosas, por el conflicto catalán. Para que nadie, claro, para, para que nadie en represalia pueda eh, reconocer una hipotética independencia unilateral catalana, pues ¿Mm? eh, España dice que no reconocerá ninguna independencia que haya sido unilateral. Y que no haya sido mediante una vía legal, mediante una vía pactada ya. o mediante una vía referéndum. ¿Qué quiero decir? que en Referéndum, me refiero a referéndum con todos los estándares internacionales asegurados. No, sí. no, no,
1: no, claro, no saca unas no que, a nadie. No calle. lo que conocemos aquí. Uf. Sí, 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 efectivamente.
0: Vale. Y por supuesto, tenemos a nuestra amada Gran Bretaña. ¿eh? Con, con Carlos III ya al frente del. del Bajo país. de su caballo. Efectivamente, mm -hmm. eh, la puerta de Alcalá Sí, eh, ojalá. Tendremos su ceremonia de coronación en abril. Que te va ah, a. Que no este ha sido tiempo.
1: todavía. Madre mía, chico. No,
0: no, no, la ceremonia no. O sea, él ya es rey, porque ha sido mm -hmm. firmado así además por el Parlamento. Pero la ceremonia de coronación de toda la pompa, de ponerle la corona. La coronica, sí. la corona de su madre en él tiene que quedar maravillosa.
1: Hombre, va a quedar estupenda. Ya pero ya. bueno, o sea, eh, tiene la... pelazo, ¿eh? Que lo, que lo he visto, tiene pelazo oh, todavía. También. También.
0: Eh, bueno, pues. Toda esa ceremonia... Igual la corona
1: posa mejor aquí, ¿sabes lo que te digo? O sea, aquí claro, hace claro. tope con la oreja, queda claro, mucho claro. mejor.
0: Claro, sí, y se le salen así un poco para afuera. Ojalá, bueno. joder. ¿Qué te iba a decir? Que esa ceremonia, más allá de, lo, de la pompa y de lo curioso que tenga, que de hecho yo te iba a proponer hacer un directo, hombre, <risa> comentándola. Ojalá. Sí, sí, sí. Eh, decía que eh, gracias a lo que ha pasado en las últimas semanas de 2022 y en la primera de 2023 va a tener mucho más morbo cuando Harry, y, Harry. Eh, Harry, eso. Harry y William se vuelvan sí, eso a encontrar es. después de decir, venir a decir que su hermano es un gilipollas. Que, <risa> y, y a ver cómo reacciona también todos con Megan y todo. O sea, a, Mega. a mí me parecería mm -hmm. que merecería un directo de este programa serio. Para Solo por eso. Con rigurosidad. Sí, sí. También sí, sí, me sí. imagino un poco a Megan Markel yendo con Bizarrap también, un poco,
1: ¿eh? Joder, ojalá. Lo que pasa es que, claro, Bizarrap es más de, de cantar en castellano, una canción y en inglés, igual le, le pero sería mucho más giro Megan Markel hablando en castellano. O sea, ya hombre, sería ya el sumo.
0: Eso sería un gran giro. Otro giro es que, hombre, que mejor que romper esa tradición que con Megan Markel y no con, no, mm, no sé, con Celine sí, Dion, no. que no tiene ningún interés.
1: Efectivamente, efectivamente. María
0: Caray, pero sobre todo lo que sería ya, lo, lo que te digo es que a mí eso no me parece contradictorio, porque quiero decir, yo a la mitad de la gente que ha ido a cantar a Bizarra no la entiendo tampoco,
1: o sea que... Efectivamente eh, también, sí, es probable verdad.
0: que entienda mejor a Meghan Markle que a algunos de los que han cantado con Bizarra, así que por mí sí. yo no le vería ningún problema.
1: Fíjate que vedo que es canario, no se no pilló mucho los dedos. Lululu", 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 era un poco así la canción. Yo hay,
0: he de reconocer que hay partes de las estrofas, sobre todo, hay alguna que se me escapa todavía. ¿eh? Va o sea, muy que rápido. Te tenido, he tenido que buscar eh, Quevedo Lyrics. Te he que
1: buscar. Quevedo, relajo un poco, ¿no? Que también nos gusta entender las letras, que también me cuentas aquí, claro. Luego, que si, que si Churifluri a Babuluri, pues <risas> claro. Los españoles, tradición.
0: Bueno, vamos a ver un Reino Unido que lo va a pasar mal este año. Ya vimos. Canut. Ya vimos mm. y comentamos ampliamente en algunos episodios la crisis de la salida de Johnson y la crisis económica que se le viene encima y los vaivenes del Partido Conservador que parece que algo va recuperando en las encuestas, pero muy poco a poco y de momento insuficiente, aunque todavía tiene mm. tiempo para hasta las siguientes elecciones. Y sobre todo, eso sí, lo que vamos a ver va a ser la, el aumento de tensión con Irlanda y con el resto de la Unión Europea también. Eh, el, el gobierno británico, el Partido Conservador Británico, lleva meses eh, intentando buscar la vía de romper el llamado backstop irlandés. En los acuerdos de salida, eh, si recuerdas, había un protocolo solo para Irlanda del Norte, en el cual, para mantener los acuerdos del, del Jueves Santo, o Viernes Santo, del Viernes Santo era, ¿no? Bueno, no sé. Los acuerdos del Viernes Santo, sé que era un día santo.
1: Un día santo, sí, sí, da igual. No, Viernes Viernes. Juraría
0: el 99% del Viernes Santo.
1: Lunes no, porque al final Lunes Santo.
0: Bueno, también tenemos un episodio algo ya antiguo sobre ese tema. En el Viernes Santo de 1998 se firmó, eh, digamos, eh, la, la paz entre Irlanda del Norte... Viernes Irlanda Santo, Norte, confirmamos,
1: entre, confirmamos.
0: Eh, eh, bueno, que acababa con el conflicto en Irlanda del Norte, el conflicto armado entre el IRA y el gobierno británico. Eh, y digamos que eso es lo que se ha mantenido, lo que mantuvo, lo que ha mantenido la paz desde entonces. Y una de esas cláusulas decía que la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda se mantuviera abierta sin control policial eh, ni de ninguna otra clase. Al salir Reino Unido, eso se convertía en un escollo, y en los acuerdos de salida, eh, se, dado que ahora ya no son el mismo, no son espacio comunitario, claro. había que instaurar una aduana para los bienes y servicios. Eh, se acordó que esa aduana se pondría. En el, entre las islas de Irlanda y Gran Bretaña uh -huh. eh, en vez de entre Irlanda del Norte e Irlanda y digamos que Irlanda del Norte quedaba más cercana al espacio europeo, quedaba todavía cumpliendo legislación europea y demás y que era el resto bueno, quedaba un poco aparte por decirlo de algún modo sí claro, el que los conservadores quieran re, o sea, lo que no quieren es eh, que, que una parte de su país parezca que no es de su país y si yeah. parte de la Unión Europea pero claro, es que eso la única manera de hacerlo, salvo que haya alguna otra algún otro acuerdo, es que se ponga la aduana donde debería estar, que es en la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Pero eso rompería ¿Mm? los acuerdos del Viernes Santo y volvería a traer tensión en la zona. Además, teniendo en cuenta que en Irlanda del Norte está creciendo mucho la opción electoral del Sinn Féin, que ahora mismo ganaría las elecciones en Irlanda del Norte no, de sí, calle y reavivaría el problema de la posible unificación de la salida de Irlanda del Norte de Reino Unido y la posible reunificación con todos los problemas que eso arrastra porque de eso iba precisamente el conflicto que durante todo el siglo XX asoló a Irlanda del Norte entre católicos y protestantes, entre los pro-irlandeses y los pro-británicos que todavía siguen llevándose, se llevan digamos de manera más polite pero, mm, pero sí. nos, siguen sin tragarse mucho, la verdad. ya yeah. Así que veremos cómo va esto este 2023.
1: A ver cómo lo gestionan.
0: Tenemos tema estrella del año 2022 que continuará en 2023, que es la guerra de Ucrania. Eh, uh -huh. voy, no me voy a detener mucho porque es muy probable que dentro Uf, de no demasiado sí. tiempo tengamos que volver a hablar de ella. Sí. Simplemente eh, abrir o poner sobre la mesa las tres opciones que quizás se nos presentan para este 2023, que no que no somos, no, no vamos a hacer nada novedoso, simplemente plantear las tres opciones, aunque es posible que se den las tres durante en algún momento del año. Me refiero que que se vayan cambiando las diferentes opciones. La primera opción sería que, que se produzca un estancamiento. Para que lo entendamos es que la situación en Ucrania se vuelva como antes de febrero de 2022, es decir, una situación de conflicto eh, probablemente centrado en la zona del Donbass, pero digamos que se volvería una guerra de baja intensidad, es decir, sabiendo que hay un conflicto pero que tampoco hay batallas todos los días, sino que se vuelva esa calma de, de tensión que de vez en cuando estalle y luego se vuelva a calmar etcétera, etcétera. Y es una posibilidad, eh, teniendo en cuenta que esta situación podría beneficiar a ambas partes. En el caso ucraniano podría eh, refrescar a sus tropas, podría también ayudar a sus aliados que le están financiando y le están dando armas eh, poder un poco porque claro, las guerras son caras de cojones entonces, claro. bueno, de hacer un pequeño impas eh, podría, podría venirles bien también a sus socios por otro lado, en el lado ruso ya sabemos que ha tenido que acudir a una movilización parcial, que hay que entrenar a nuevos reclutas, que eso lleva tiempo y que quizás ese tiempo de guerra de baja intensidad le venga bien para preparar a sus tropas para, un, para una escalada más adelante. Eh, así que se convertiría casi más en una guerra de desgaste. Si esto se diera, por ejemplo, eh, hay que recordar que, claro, estar en una situación de guerra es excepcional y habrá que ver, pero cronológicamente en Ucrania debería haber elecciones legislativas a final de este año y presidenciales en 2024. Pero, eh, si se estuviéramos en esta situación, en un, esta guerra de baja intensidad, como es lo que ha ocurrido en los últimos ocho años, desde 2014, uh -huh. desde la invasión de Crimea y desde la salida de Yanukovych, eh, es posible celebrar estas elecciones. Si no, pues ya veremos, supongo que habrá que dotar al, a las, uh, al Parlamento ucraniano y al presidente actuales con algún tipo de, de concesión extraordinaria, porque evidentemente si estás en plena guerra, difícilmente vas a poder realizar unas elecciones claro. eh, normales, también, normalizadas. También te digo que mm. quizá, y dependiendo de lo que las encuestas vayan diciendo, quizá Putin no vea con malos ojos esta opción, siempre que exista la posibilidad de que Zelensky sea sustituido por un presidente un poco más amable hacia Rusia. En ese caso, yeah. estoy casi seguro de que Rusia haría todo lo posible para que Hombre. se celebraran las elecciones. Eh, por supuesto, dinero a ese candidato no le va a faltar, las promesas, y a pasar de, un buen, las promesas vale. de un buen contrato de gas tampoco, así Hombre. que, que habrá, habrá que estar atento sobre todo en la segunda mitad del año eh, para este asunto. La segunda mm. situación que se puede dar es que se dé una escalada, es decir, que el conflicto cuando pase el invierno, el invierno ha bajado un poco evidentemente el ritmo porque el invierno allí no, fíjate que aquí incluso esta semana va a hacer un frío de cojones, pero nada sí. que ver con lo que está pasando allí. Hombre, ya
1: ves, ya ves.
0: Eh, cuando pase el invierno veremos eh, o, o parece probable que se suceda a una escala, es de decir, que se retome el conflicto habitual con combates diarios, con muertos diarios, etcétera, etcétera, y cuyo objetivo va a ser intentar desgastar al bando contrario para que soliciten unas negociaciones de paz. En el caso ucraniano, es verdad que acabó el año con, con muy buenas sensaciones, avanzando, recuperando el terreno que había perdido contra el, un ejército supuestamente superior. Eh, también es posible que Rusia, cuando acabe el verano, reinicie esa escalada. Probablemente durante todo el invierno estará lanzando misiles a uno y a otro lugar, sobre todo para intentar hacer el invierno más duro a los ucranianos. Eh, pero bueno, es, es probable que, que a, cuando acabe el invierno ya tendrá tropas entrenadas, ya podrá refrescar a sus tropas y es probable que inicie un conflicto. Que a Rusia, en principio... Iba a decir, no le importa que sea de larga duración. Claro, le importa porque, repito, todas las guerras son caras y tienen un gran desgaste. Mm. Pero entiende entiende Rusia que en una guerra de larga duración ellos resisten mejor que Ucrania. Claro. Claro, si fuera eso así, es correcto y Putin estaría en lo cierto. El problema es que Ucrania, si resiste, no es por Ucrania, es por todos los aliados occidentales que le están dando pasta y armas, claro. Claro. También entiende Putin que, que ese desgaste, el, el continuar la guerra, puede favorecer a que aparezcan divisiones o dudas en los países occidentales que les está saliendo muy cara esa guerra para decidir un momento, oye, ya negocia pierde, cede este territorio aunque sea pero para ya. esto que ya no te podemos sostener más tiempo y la tercera opción es la, probablemente la más improbable que es la negociación que se dé una negociación de paz eh, aquí veremos sobre todo qué papel pueden jugar otros países para empujar a Putin a la mesa de negociación y a Zelensky Países como Turquía, como China, que quizás son los que puedan tener más ascendente alguna monarquía del Golfo tal vez, pero bueno, con, con menor poder de, de, de crear este escenario. ¿no? Eh, Zelensky ya ha dicho que no va a negociar hasta que las tropas rusas, o sea, si las tropas rusas no abandonan territorio ucraniano, cosa por la que Putin no parece muy, muy dispuesto. Putin lleva ya semanas diciendo que ellos están preparadísimos para negociar la paz, pero mientras sigue bombardeando, o sea que entiendo que...
1: Para negociar la paz, pero según quiera él también, ¿no? O sea, una negociación de lo que a mí me salga del destino claro. izquierdo.
0: Claro, Claro. además ten en cuenta que es lo que te acabo de decir. Para para el Kremlin, una guerra de desgaste les favorece más eh, y creen que van a obtener una mejor posición negociadora dentro de un año que ahora mismo. Claro. Lo que habrá que ver es si la población rusa, pero sobre todo si la economía rusa, aguanta, aguanta el esfuerzo bélico y las sanciones. Que, que ya sabemos que se ha resentido, el PIB ruso ya ha bajado más de un 4% y, bueno, la, el problema sobre todo viene de las sanciones en tanto en cuanto terceros países no se quieren involucrar demasiado para no ser sancionados ellos también, que, por ejemplo, es el caso de China. ya. Yeah. Si sí, viajamos a, al otro lado del charco, a Estados Unidos, eh, uh -huh. acabamos de tener las midterms, eh, los demócratas han conseguido retener, consiguieron retener el Senado, el, contra todo pronóstico, la marea roja, la marea republicana no se produjo y sí que es verdad que consiguieron recuperar la mayoría en el Congreso, pero una mayoría muy exigua, de apenas cinco diputados, eh, cinco congresistas. Así que esta situación va a ser que la carrera presidencial que va a empezar este año ya, porque sí, Uf. las elecciones son en noviembre de 2024, pero Hombre. ya sabemos que todo el tema de primarias empieza con
1: más de un año de antelación. Hay que ir con tiempo, sí.
0: Así que este 2023 empezará la carrera presidencial para 2024. Ya tenemos un candidato oficial, que es Donald Trump, que ya dijo en su discurso de, de finales de noviembre, no sé, finales de noviembre, o principios de diciembre, bueno, bueno, que ya dijo públicamente que se va a presentar para la carrera electoral, eh, pues va a hacer la carrera esta carrera electoral, así que volveremos a hacer nuestros afamados y aclamados seguimiento de las primarias estadounidenses, Qué sobre guay. todo en el Partido Republicano, porque es verdad que el Partido Demócrata todavía no se ha movido, entre otras cosas porque no sabemos si Biden va a llegar vivo a 2024. Claro, Entonces,
1: están esperando, entiendo. A ni a mí, Biden ni a su amigo
0: ahí. invisible, quiero decir. Pero, pero bueno, es verdad que el Partido Demócrata, teniendo un gobierno... Eh, tiene menos prisa, aunque sí que tendrá que tomar una decisión de si apuesta por el viejo Biden o, o busca una cara nueva. Eh, la verdad es que esto es un conflicto en Estados Unidos porque eh, es muy raro que un presidente en funciones mmm, y con posibilidad de presentarse a una reelección no lo haga, pero claro, es que Biden yeah. ya tiene 81 palos y ya te digo, cada vez <risa> ve cosas más raras y dice cosas más raras, como por ejemplo... Claro. Que no sé, eso nos olvide esa imagen en la que en un acto en homenaje a, una, a un, una congresista, a una jueza muerta, una congresista muerta, preguntó que dónde estaba. Claro, que está muerta yo <ríe> joder.
1: Claro, pero igual pensaba que si la tenían ahí en cuerpo, que, que lo que resultaría raro sería una campaña de un presidente con otro presidente activo de su mismo partido, que sería un poco extraño, ¿no?
0: Eh, claro, es algo que no es nada habitual y por tanto, pues por eso te digo que también incluso en el lado demócrata se puede hacer muy interesante. Eh, veremos también a lo mejor si Kamala Harris sigue viva, porque yo desde que salió ya no la, la perdí de vista eh, pero sin duda el interés va a estar en el lado republicano eh, donde, como digo, ya hay, ya hay dos candidatos que han anunciado oficialmente que van a, van a concurrir a por la candidatura tenemos a Donald Trump y a un músico a Corey Stapleton que no sé quién es, pero que ahí está ¿no? que ya ha dicho que se va a presentar ya ha habido otros 11 candidatos que han dicho públicamente que tienen intenciones, todavía no han anunciado públicamente o no han oficializado su candidatura, pero ya hay otros 11 republicanos que han anunciado su intención de presentarse. Entre ellos destacan, por ejemplo, Liz Cheney, la, la hija del ex vicepresidente con George W. Bush, eh, Dick Cheney, ¿Mm? que es odiada entre los conservadores, por, entre <risa> los republicanos, porque se opuso muy fieramente a Trump. De hecho... Era uno de los pocos apoyos entre los republicanos que tuvieron los demócratas en el famoso impeachment. Sí. Eh, también ha aparecido Chris Christie, que ya con ese nombre me parece que hay que votarle. Hombre, pero bueno, eh, te creo te... que se ha presentado ya a siete carreras, siempre fracasa, pero siempre vuelve. Eh, Nikki Haley, que hablamos de ella cuando hablamos la de los... Cometa. La del Cometa. La del efectivamente. Eh, que hablamos de ella cuando hablamos de los nombramientos de Trump. La mandó a, a la... Era, fue embajador de Estados Unidos ante la ONU. La verdad es que se volvió bastante irrelevante. Mike Pompeo, el que fuera director wow. de la CIA con Trump, se, se quiere verdad. presentar a las elecciones contra Trump.
1: Cuidado, ¿eh? Claro. Cuidado las tiraditas que se van a hacer de uno al otro.
0: Es que vamos a ver, ese, ese hombre seguro que tiene secretos Sabe de cosas. todos los candidatos.
1: Sabe cosas.
0: Claro. Y también ha aparecido ya eh, la intención, ha dicho públicamente, la intención de presentarse de Mike Pence, el que fuera el vicepresidente de, de Donald Trump y que además eh, Donald Trump le llamó traidor por no evitar que, que Biden se hiciera con el poder.
1: Pues nada, tope.
0: Seguro que habrá otros payasos habituales como Marco Rubio <risa> o Ted Cruz, pero todos los ojos miran al gobernador de California, que recientemente acaba de renovar su mandato como gobernador de California en las elecciones de noviembre. Él... Eh, el señor Ronde Santis, en el que todo el aparato del partido ahora mismo ya está poniendo sus esperanzas. Parece que va a ser el candidato, eh, vamos a llamarle, oficialista, el candidato del aparato del partido en contra de Trump. Mm. Eh, ya va, en, en las encuestas cada vez se va acercando más a él. También recordemos que faltan dos años todavía, sí. que las primarias, las primeras votaciones de primarias no empezarán hasta finales de este año. Ya se celebra alguna, me parece, y que se desarrollarán sobre todo a principios de 2024. Eh, muchos candidatos han empezado con mucha fuerza y se han desgastado por medio, así que eh, es muy pronto todavía para decir que DeSantis eh, es una alternativa contra Trump. Veremos lo que aguanta. Eh, pero bueno, de momento vamos a poner el ojo en este ron de Santis gobernador de Florida. Y... Eh... Sin duda, el tema estrella de este año en política, que también se trasladará, por supuesto, a las primarias y a las generales del año que viene, a las presidenciales del año que viene, que es el tema de su rivalidad con China. Y, por tanto, paso a hablarte de China. ¿Qué va a, pa Ma, ¿qué va a pasar con China este 2023?
1: Let's go China. No
0: me quisiera alargar mucho. Voy a dar alguna pincelada porque, si te parece bien, sí que me gustaría hacer un programa sobre China un poco más en profundidad.
1: Oye, nunca hemos hablado así en profundidad de China en ningún episodio, yo creo, ¿no?
0: Como suele estar en todos los fregados, pues hemos ido. Claro, siempre aquí se mete allá, en todos los puntos. Sí. Pero quizás sí que ha llegado la hora de hacer un programa un programa un poco de cómo está la situación política en China. China de, dónde episode, viene, sí. de dónde viene un poco. Prometemos que no va a durar siete episodios como lo de Ucrania. Ya veremos. Bueno, eso es verdad. No voy a prometer cosas que a lo mejor luego no puedo
1: cumplir. Si nos patrocinan, sí, ¿eh? podemos hacer todos los episodios que queráis. Ya sabéis, sí. metéis pasta y a tope.
0: Eso sí, e incluso si nos patrocináis y no queréis que hagamos programas de China, no los hacemos También,
1: tampoco. no los hacemos, no, no nos da igual. No os preocupéis. Nada.
0: Pero bueno, simplemente hablar de China porque siempre, en otras de esas expresiones habituales, hay que hablar del gigante asiático, ¿no?
1: Que... Qué bonito, También. qué bonito.
0: Bueno, si recordamos a finales del año 2022, Xi Jinping, el líder chino, eh, fue confirmado como candidato a su tercer mandato, lo que no es habitual, solo otros dos grandes líderes chinos Tuvieron un poder como el que él va a tener, que fueron Mao Zedong, el, el fundador de la, de la China comunista, y eh, Deng Xiaoping, el que fundó el capitalismo chino, el que decidió que de caras adentro seguíamos siendo comunistas, pero de caras afuera había que ser capitalista, es decir, el que ha conformado, el que tomó las decisiones que han conformado la, la China actual bueno, pues Xi Jinping se equipara un poco en importancia en la historia de la China comunista a estos dos grandes personajes de su historia. Y bueno, todo parecía indicar que, que iba a tener un gobierno continuista, que además mucho más tranquilo porque eh, no quedaba nadie dentro del partido, dentro de las altas esferas del partido. Él había conseguido deshacerse de cualquier mínimo atisbo de oposición. O sea, eh, digamos que en el, último, en el último Consejo de Comisarios Chino de los 12 personajes que había, había tres que, bueno, le ponían alguna pega de vez en cuando, pero eso para ellos es oposición y traición yeah. y deslealtad y todo eso. <ríe> yeah. eh, bueno, pues ahora ya to controla absolutamente todos los resortes del partido. Quedó para la posteridad la imagen de cómo a un ex primer ministro chino le sacaban amablemente del Congreso sí. eh, del Partido Comunista Chino. Pero hay que hay que decir, aclarar, que ese era el Congreso del Partido Comunista y lo que se decía era el candidato, evidentemente que si Jinping va a salir, pero oficialmente todavía no ha empezado su tercer mandato, digamos que hay unos protocolos que respetar, eh, pero bueno, que sí, que está todo el pescado vendido Veremos qué rumbo toma porque es verdad que en los últimos meses de diciembre hemos conocido que China estaba un poco revuelta, primero por, por los, las nuevas explosiones de casos de COVID con esta nueva COVID. variante, eh, mm. Kraken
1: Kraken se llama, efectivamente sí.
0: Eh, que volvía bueno, en la última en la segunda mitad del, del, del año pasado eh, volvió a confinar a multitud de ciudades y demás y eso empezó a provocar muchas protestas dentro de la población algo bastante inaudito en China eh, pro, protestas, la, la llamada protesta del folio en blanco, que era su manera de protestar como que les cortaba la libertad de expresión sí. como si, sabes, a lo mejor ya ¿no?
1: a <risa> <risa> qué sorpresa
0: eh, y, que, y que bueno, eh, digamos que le va a forzar quizás a abrir un pelín la mano, un pelín tampoco nos volvamos locos, ¿eh? pero bueno, que le va a forzar a abrir un pelín la mano a hacer algunas concesiones a los manifestantes, aparte de por supuesto su ración de hostia, seguro que se la van a llevar, o sea, eso Hombre, no, no claro. lo podemos tampoco, es que y, algún, y algún condenadito también. Claro, claro. Pero quizá le va a obligar a abrir un poco la, la mano, entre otras cosas, porque también ha decretado el final de la política de COVID-0, que fue instauró cuando empezó la, la epidemia, allí en China empezó a finales de 2019 y, y cuidado porque a ver esto cómo reacciona el país un país que lleva prácticamente encerrado tres años y que ahora ha dicho que ya todos a la calle a trabajar que hay que aumentar el PIB, porque todo esto viene porque el PIB de China solo creció un 2% acostumbrados ellos a crecer al 8% pues para no, ellos es un fracaso
1: cachondo, sí.
0: además es verdad que su economía está bastante debilitada, sobre todo por el COVID y por todas las restricciones también por, por el hecho de sus problemas urbanísticos que, que casi llevan a la quiebra sus principales empresas constructoras que ha tenido que rescatar el gobierno chino. Bueno, un poco para intentar recuperar la economía y recuperar la senda del crecimiento y por supuesto de, 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 su, de intentar conseguir su objetivo de convertirse en la gran potencia hegemónica desbancando a Estados Unidos, pues decretó la política de COVID-0 y ahora hay que ver por qué... Eh, van a salir todos a la calle y ahora se van a volver a, con a, a contagiar todos otra vez
1: ¿A sí, sí, sí El otro día no sé...
0: De bajas y ausencias laborales, quiero decir que eso es un Creo, que en la...
1: Creo que en la SER hablaban con no sé qué entrenador que había ganado la Liga y en China, no sé qué, y hablaba un poquito de eso que decía el hecho de, de claro, hasta ahora ellos habían tenido que ir pues con, eh, con pruebas diarias, es decir, todo el rato se estaban haciendo pruebas de COVID y de repente las pruebas ya no valían de nada y qué tal y que la gente que se da a la calle y que claro, la liga estuvo a punto de pararse porque es que en cada equipo 17, 20 contagiados, es decir, la gente a tope de COVID otra vez.
0: Claro, pero eso que, que, que es así, eso es trasladable a las fábricas chinas, que necesitan o sea, claro, claro. mano de obra para funcionar y si la gente se se enferma lo suficiente como para no poder ir a trabajar, incluso se, se muere porque aquí se sigue, sí. no,
1: seguimos muriendo de COVID. Bueno. O sea, que también es una excusita para ir a trabajar, ¿eh?
0: Sí, sí, hombre, y para el gobierno chino más, que seguro que te desentirá. Sindicalistas
1: estos, de verdad. ¿eh? Claro. Joder.
0: Eh, creo que además, si no hoy, ayer, China hizo una declaración diciendo que el número de víctimas que habían tenido, hmm. eh, pero que, bueno, que, por ejemplo, habían dejado de contabilizar. Ellos han dejado ya que de contabilizar,
1: para qué. ya para qué. decir, con todos los que somos, mil millones menos, mil millones más, joder.
0: Así que... Esa es la, El primer objetivo de Xi Jinping va a ser ese, eh, intentar recuperar la senda del gran crecimiento económico que le vuelva a permitir eh, entrar en el escenario internacional y competir con Estados Unidos. Un Estados Unidos que además, como te digo, ha iniciado una política proteccionista, sobre todo impulsada para evitar el, la venta de material tecnológico de Estados Unidos a China, para intentar retrasar cuanto más sea posible su, su progreso económico. Eh, un problema con el que vamos a ver cómo lidia China, porque claro, su salida, supuestamente siempre hablo desde su visión, su salida sería relativamente sencilla si controlaran Taiwán, que se va a convertir yeah. en eso, o en probablemente el punto, junto con la guerra de Rusia-Ucrania, con algunos lugares de Asia Central o con Kosovo y Serbia, va a ser uno de los puntos calientes de este año 2023, nuevamente Taiwán. Veremos. No creo, no creo que se llegue al enfrentamiento armado porque hay otros muchos, otros, muchísimos intereses en juego. Pero. y porque China todavía no está preparada para enfrentarse a una potencia militar como Estados Unidos ni a todos sus aliados a la vez. Uh -huh. eh, pero será un punto, un punto de roce importante en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y es por eso que China se va a enfocar en su economía, se va a enfocar en Taiwán. Y se va a enfocar en su región, en el sudeste asiático, donde Estados Unidos y China están empezando, por decirlo de algún modo, una especie de guerra fría regional. Es decir, donde hay dos superpotencias, China y Estados Unidos, y cada uno busca aliados para engrosar, digamos, su bando. Es el caso de Estados Unidos, que ha reforzado cooperación y lazos militares con Australia, con Japón y con Corea del Sur, mientras China, por ejemplo, lo ha hecho con... Lo ha hecho con Indonesia, por ejemplo, y busca otros aliados en la región para intentar equiparar el, el poder estadounidense. Y es que este sudeste asiático también va a ser una zona importante, probablemente este año a nivel global, digamos, cuyas repercusiones de lo que pase ahí tenga eh, repercusiones a nivel global, quizás sea la zona más importante que tendremos que vigilar ese año, porque ahí se junta la cuestión de Taiwán, como te he dicho, uh -huh se junta la, esta guerra fría regional entre Estados Unidos y China y se junta la nueva gran potencia, o digamos la potencia emergente que más terreno ha ganado en los últimos años, precisamente a costa de, de China y de su crisis. China, cuando le estalla la crisis del COVID, se encierra en sí misma. Bueno, y, y encierra también a los chinos. Sí. Y digamos que su lugar es ocupado por otra potencia en, en, emergente, con muchísima mano de obra, que ha sabido aprovechar muy bien estos tres años, que ha sido India. Y claro, tener a India de aliado eh, significa que India va a recibir muchas ofertas y que va a poder negociar políticas propias y caminos propios, rutas propias para llevar a cabo sus intereses. India ahora mismo está en una posición bastante privilegiada como país, no hablo de los pobres indios que la mayoría vive yeah, en pobres, esa pobreza, sí. pero India se va a convertir en un elemento clave a nivel regional, en el sudeste asiático, pero también a nivel mundial. Eh, Vamos a ver una India que no se va a querer decantar ni por un lado ni por el otro. Va a intentar buscar ese punto medio para poder aprovecharse de todos. Veremos si se lo permiten o no. Es un país lo suficientemente importante como para que sí que se lo permitan. Entonces, eh, veremos eh, a una nueva potencia con, con, eh, con la que vamos a tener que, que contar. Eh, su primer ministro, Nerendra Modi, ha eh, aparecido mucho últimamente, por ejemplo votó abstención en esta votación que se hizo en la ONU para condenar el ataque de Rusia, eh, digamos que en contra solo votaron los aliados más acérrimos de, de Rusia y se abstuvieron eh, países como China o India mm. pero India ha sido es de momento la voz que más fuertemente le está pidiendo en alto a, a Putin que, eh, que se deje de gilipolleces ya, que, pare, que relaje. pare la puñetera guerra pero claro. claro, India es un socio estratégico muy importante para casi cualquier país de la región, porque tiene mucha mano de obra. Este año India se va a convertir en el país más poblado del mundo. Se calcula que para septiembre-octubre va a superar a China como país más poblado del mundo. Eh, significa que tiene muchísima mano de obra, barata, porque allí lo de los derechos laborales y esas cosas. Hombre,
1: bueno, poco... claro, es que también sí. pedimos de todo, sí. Queremos enriquecernos, pero sin, sin, a sin maltratar al trabajador, es ¿eh? que también...
0: Y luego pues eso, digamos que India yo creo que va a seguir la línea de intentar crearse o generarse una especie de órbita de países no alineados ni con Estados Unidos ni con China y generar una línea propia que veremos cómo le sale. Lo que pasa es que ahí hay una pequeña dificultad y es que China e India tienen frontera terrestre, entonces claro. ahí puede haber algún tipo de tensión
1: Tensioncilla.
0: Y, y, mm. y hay que recordar que India ha sido un tradicional aliado, bueno como era colonia británica pues era un tradicional aliado de Occidente, por eso no guarda demasiado buen cariño de Occidente, pero también sabe que con los chinos tampoco se va a poder fiar mucho. Así que ya, ya veremos. En cualquier bueno. caso, eh, para India China es una, una potencia rival. Es decir, al final, las, los países luchan entre sí por ser la potencia hegemónica. China usa, lucha contra Estados Unidos por ser la potencia mundial, igual que Francia, Gran Bretaña y Alemania han luchado tradicionalmente por ser la potencia europea. Y ahora India le va a querer discutir a China la posición de, de potencia en el sudeste asiático, algo que a Estados Unidos le encantaría porque seguro que se va a entender mucho mejor con India que con China. Uh -huh. Así que ahí habrá que estar bastante atento. También en esta zona tendremos que estar atentos a Corea del Norte, claro, a Corea La Buena.
1: Sí, están callados desde hace tiempo. No, no bueno, ya han, anun mucho.
0: han anunciado, anunciaron este el año pasado, bueno, a hace unos 3-4 meses anunciaron que iban a hacer una nueva prueba nuclear para a probar una, sí, un nuevo misil nuclear. No, misiles han estado tirando todo el rato, pero un sí. nuevo armamento nuclear que van a querer probar este 2023 y que ya tiene a Japón y a Corea del Sur, pues diciéndole a Estados Unidos, por favor vaya apuntando aquí sus misilotes, por
1: lo que claro.
0: pueda pasar. Qué bueno. ¿Vale? Qué eh, vamos a ver si, si Beijing, eh, si China consigue convencer, porque no le vendría nada bien eh, provocar un conflicto en la región a China. Eh, vamos a ver si China es capaz de, con, de conseguir que, que Kim Jong-un se eche para atrás, lo cual lo veo difícil porque yo creo que a Kim Jong-un le da todo tres
1: cojones. Le da igual, sí.
0: O sea que... Si miramos a Oriente, ya vamos con lo último, ya voy rápido. Si miramos vale. a Oriente Medio, pues vamos a ver que, que la, en la zona van a seguir existiendo las tensiones históricas tradicionales, pero es verdad que la guerra de, de, de Ucrania y Rusia, dado que ha puesto la cuestión energética... Eh, y Rusia ha dejado de vender mucho petróleo y mucho gas a los países occidentales, pues quienes se han beneficiado sobre todo han sido las, estas monarquías del Golfo, que aunque entre ellas no se llevan demasiado bien, entienden que en estos momentos es mejor vender su petróleo bien uniditos claro. eh, y sacar todo el provecho posible, y cuando se pase esta ola, pues ya nos volvemos a pegar entre nosotros, si lo veis conveniente. Mm. Eh, además, fíjate cómo será el tema, que incluso han, dentro de ese circuito económico de la, de la región han incluido a Israel el gran enemigo, el diablo para ellos sin embargo que a la hora de dineretes sabe Hombre, bastante ya
1: no hay enemigos, claro
0: además a la presidencia de Israel ha vuelto Benjamín Netanyahu, al que creíamos muerto y al que le echaron por corrupción pero ahí señores, ha vuelto además ha apoyado sí. en, los más, en los judíos más ortodoxos de todos los ortodoxos judíos que hay en el mundo, así que se prevé mucha simpatía por los palestinos, casi seguro.
1: Sí, 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 una amistad, ya verás. Van a hacer sí. fiestas y congresos. Correcto.
0: Eh, también vamos a ver que eh, aquí, digamos, la, la, el país que queda un poco fuera de estos circuitos sí que es Irán, que bueno, que sigue tejiendo sus lazos con Rusia y con algunos países más, pero, pero bueno, veremos también cómo en esta región crece la tensión entre Irán y, sobre todo, Arabia Saudí que nunca se han llevado bien, pero bueno, digamos que ahora aprovechando que el mundo no les mira tanto, quizá ya. todas estas monarquías aprovechen no solo para aumentar tensiones entre ellas, sino sobre todo para aumentar sus represiones internas, porque ahora el foco no está allí. Qué guay. Y voy a acabar, si te parece bien, con... Parece bueno, estupendo. Voy, bueno, voy a acabar dos apuntes muy rápidos y luego acabo con Turquía, que es eh, la estrella. Vale. Primero, Marruecos y Argelia, como te decía antes, va a haber que echarle un ojo. La tensión sigue al otro lado del Mediterráneo, sigue creciendo y seguirá creciendo en este 2023, especialmente porque ambos países eh, a finales de 2022 ya han encontrado socios militares estratégicos que les van a proveer de armas. Eh, en el caso marroquí han llegado a un acuerdo con Israel. En el caso argelino han llegado a un acuerdo con Irán. Eh, así que la cosa no se presenta mucho más tranquila eh, veremos qué papel juegan estos, estos países en la zona, eh, esperemos que no se nos vaya de las manos. Eh, si miramos muy brevemente a América Latina, vemos que actualmente América Latina ha completado un vuelco hacia la izquierda completo, con la llegada a las presidencias durante el año pasado de Boric en Chile, de Petro en Perú y de, y de Lula en Brasil.
1: Sí, que están contentísimos allí.
0: Sí, pero precisamente, eh, yendo a los actos de Brasilia que tanto nos recordaron a los de Washington en 2020, mm. que de hecho ya ha salido la foto del señor con cuernos solo que vestido con la bandera de Brasil en vez de con Hombre. la de Estados Unidos parece ser que si no vas con alguien con cuernos no se le puede llamar revolución y rebelión pierde ni fuerza,
1: pierde fuerza ah, la no. revolución y el asalto al Congreso, sí
0: es que es verdad eh, bueno, algo que no es descartable que vuelva a ocurrir en otros países del entorno, ya lo voy avisando, pero uh -huh. lo que sí nos muestra es que si algo pasa en América Latina, pese a que a la izquierda gobierna en prácticamente todos los, bueno, en todos los principales países, en México gobierna López Obrador, en Argentina, que por cierto este año tienen elecciones, también habrá que estar atentos porque la vicepresidenta Kirchner no se va a poder presentar, fue inhabilitada por corrupción. Eh, pero bueno, la, la izquierda peronista gobierna en Argentina, se, en Chile gobierna Boric, en Perú gobierna Petro, en Colombia, perdón, en Colombia gobierna Petro, en, en Perú fue lo del el, el simulacro de golpe de Estado este, de, 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 bueno, fue un poco lamentable. <risa> eh, y, en, y como digo, en Brasil gobierna Lula, pero eh, lo que sí sabemos es que en toda América Latina, y casi me diría que incluiría Estados Unidos, eh, lo que hay es cada vez una mayor polarización, una izquierda cada vez más izquierda y una derecha cada vez más derecha. Eh, los partidos moderados mmm, brillan por su ausencia en las instituciones y casi en el imaginario público y quizá eso es lo único que haga, es que aunque gobierne la izquierda, lo único que va a haber va a ser una creciente tensión social en, en la región. Eh, hablar de Venezuela, que vuelve al terreno internacional gracias a su petróleo, cuando todo el mundo necesita petróleo, Hombre. Maduro ya no es tan malo, por lo que Hombre. sea. ¿eh? El, el Guaidó este que le reconocimos como presidente, creo en algún momento, ah. ya le han echado hasta los suyos, o sea, bueno Está es con Boris
1: como... Johnson en la playa los dos
0: Así que, bueno, pues eso, y, y echarle un ojo a las elecciones que va a haber en Argentina. Y acabo con Turquía uh -huh. que va a ser, para mí por lo menos eh, aparte evidentemente, obviando el conflicto entre Ucrania y, y Rusia. Y Rusia y por supuesto la lucha por la hegemonía entre China y Estados Unidos, quizá el protagonista o uno de los protagonistas oh, más interesantes de este 2023 sobre Qué el bien. que seguro vamos a hablar es Turquía. Turquía que eh, la Turquía de Erdogan que puede dejar de ser la Turquía de Erdogan. Uh -huh. y, bueno. y esto ya es una experiencia. Son palabras
1: serias, ¿eh? Claro, uh
0: -huh. claro, claro. Erdogan enfrenta unas elecciones en junio en la que, para la que las encuestas le dan como perdedor.
1: Bueno, Pero... entre comillas, entre comillas, sí, ya veremos
0: efectivamente, efectivamente, tienes que poner entre comillas por varios <coughs> El primero es porque el candidato que se presupone que se va a presentar contra él Es un tal I Imamoglu Que Hombre. ganó las últimas elecciones eh, locales en Estambul uh
1: -huh. Es un
0: candidato pro-europeo eh, Es decir, para regresar, digamos, probablemente su, su principal propuesta sea regresar a Turquía a ese camino laico que tenía antes de que Erdogan le diera el venazo eh, algo que tiene cierta fuerza en las grandes ciudades de todo el país y por supuesto en la parte europea del país eh, que va a encontrar con las resistencias de, de la parte más tradicional digamos de toda la península de Anatolia pero que después de ganar esas elecciones por supuesto contra el candidato oficial de Erdogan sí. por lo que sea Erdogan consiguió que los tribunales le inhabilitaran, por lo que sea.
1: Vaya, vaya, qué movida. Pero bueno, perdón, perdón, perdón,
0: perdón. Que los tribunales le inhabilitaron y, el, y Erdogan no tuvo nada que ver con ellos. No, seguro. no,
1: algo tuvo que hacer ese señor, claro, claro.
0: Claro. Eh, en cualquier caso, si fueras el candidato, lo tiene muy chungo. Lo digo porque Imamoglu ha recurrido su inhabilitación y claro, en año de elecciones... Solo pueden suceder dos cosas, que los tribunales le concedan, eh, le denieguen la, la anulación, de, es decir, que le mantengan inhabilitado, en cuyo caso uh -huh. la población que no está nada contenta con Erdogan eh, pues lo vería evidentemente como una maniobra de, de Erdogan y sea cual sea el candidato alternativo lo van a apoyar para echar a Erdogan uh -huh. o si los tribunales deciden levantarle la, la inhabilitación pues evidentemente se encontrarían con el candidato preferido de los votantes que quieren echar a Erdogan. Así que casi decida lo que decidan los tribunales o Erdogan, eh, casi seguro se le van a poner las cosas muy difíciles tal y como están las cosas ahora. Y es que Turquía está sufriendo una de las peores crisis inflacionarias de todo el mundo. Y el hecho de no saber resolver la situación eh, está haciendo que, la, que muchos turcos estén muy descontentos con él porque, porque sí, porque malviven, ya malvivían claro. antes, pues imagínate una crisis inflacionaria de las características que, que está sufriendo Turquía. Eso en el plano interno, que es algo muy grave para Erdogan, eso contrasta con el papel internacional relevantísimo que Turquía va a jugar claro que... en este 2023. Y es que eh, hay que decir que Erdogan ahora mismo es clave en muchos frentes. Te voy a enumerar solo algunos de ellos, los principales, pero hay más. Pero los principales es que hay que recordar, primero, que Turquía es miembro de la OTAN y que en su mano está el ingreso definitivo de Suecia y Finlandia. Es decir, sí. que tiene a Occidente un poco agarradita por donde sea. Segundo, es el único país que actualmente tiene relaciones fluidas tanto con Occidente como con Rusia como con China, lo cual uh -huh. le convierte le da ese papel un poco de intermediario que ya está haciendo, por ejemplo, los acuerdos del trigo entre Rusia y Ucrania fueron con mediación de, de Erdogan, que tiene, por cierto, el control del paso al Mar Negro, del estrecho uh -huh. de los Dardanelos y del estrecho del Bósforo, y que entrar o salir de ahí, en muchos casos, puede depender de, de Ankara, que es la capital. La capital es Ankara, no es Estambul, después sí. de ser Estambul hace tiempo ya. Eh, con el tema de la guerra... Las exrepúblicas sovi eh, soviéticas de Asia Central eh, están ganando mucho protagonismo porque ellas tienen mucho gas y mucho petróleo. Lo que pasa es que hasta ahora estaban, como estaban controladas, no digo directamente, o sí, pero bueno, no estaban controladas directamente por Moscú, eh, digamos que su explotación dependía de los intereses de Moscú. Como Moscú está ahora a otras cosas y hay tantos países ricos buscando nuevos socios energéticos. Uh -huh. Turquía les está convenciendo poco a poco a varios de ellos diciendo, mira, vosotros explotáis vuestro gas y vuestro petróleo y yo con mis relaciones con Occidente y con mis eh, oleoductos y gasoductos que llegan a Europa, sí. yo lo voy vendiendo por ahí. Tú ganas muy pasta, bien. yo gano pasta, eh, Europa sí. está contenta conmigo, contigo, ¿cómo lo veis?
1: Concepto de dropshipping, eso.
0: Es <risa> Y el caso es que algunas de esas repúblicas sí que se están viendo seriamente tentadas, sobre todo porque alguna ya ha mostrado su descontento públicamente con la política rusa. Claro, el depender políticamente de Rusia cuando Rusia no te hace ni puñetero caso o eh, inclina a, o, o, digamos, a, pretende que pongas los intereses rusos antes que los de tu propio país, por ¿Mm? muchos lazos culturales eh, e históricos que tengas, a veces no es suficiente con eso. Y hay algunos países que sí que se están viendo con la tentación de iniciar esas maniobras con Turquía. Así que, una vez más, Turquía vuelve a jugar ese papel de eje eh, y además podría ser, si no la solución completa, eh, sí que sería un espaldarazo o una, una muy buena um, solución al problema energético europeo. Eh, yeah. El traer el gas y, y el petróleo de estas repúblicas vía Turquía convertiría a Turquía en, en un socio. Más que preferente que además le daría un espaldarazo a su candidatura a entrar a la Unión Europea, que ahora mismo se ve muy lejos. Pero claro, mmm, si, tú, si Turquía les trae petróleo y gas a toda la Unión Europea, especialmente a Alemania, ya te digo yo que te van a mirar con otros ojos. Mm. No digo que les vayan a aceptar en la Unión Europea, pero sí profundizar en determinadas relaciones comerciales e políticas. Claro. Por otro lado, eh, y unido con esto, Turquía quiere y puede, que esto es lo importante, convertirse en el mayor suministrador energético de la Unión Europea porque también, además de esas relaciones con las monarquías, perdón, con los países de las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, también mantiene buenas relaciones con varias de las monarquías del Golfo, que también de los que también exportan petróleo y también tiene oleoductos que llegan hasta su país y que puede conectar con los oleoductos europeos.
1: Se van a hinchar.
0: Y además, todo esto le permite ser actor clave internacional y probablemente le deje la mano, las manos mucho más libres para, por ejemplo, ir a masacrar a los kurdos sin que nadie le diga okay. nada. O para llevar a cabo otros intereses más espurios, pero que, claro, en el momento en, en, el, que petróleo. Claro, en el momento en que tú te conviertes en un actor clave, una llave internacional para resolver problemas de otros países poderosos, digamos que, bueno, te miran menos. Te, te, te cambian unos, te, unos kurdos
1: pero... por unos barrilitos, sí, muy claro. bien.
0: Unos, unos hectómetros cúbicos de gases claro, eh, a unos cambio de, yo kurditos. que sé, unos, unos miles kurdos que me llevo por Claro esto. que sí,
1: pues como que claro.
0: claro, entonces es, eh, va a ser un año muy interesante en Turquía porque sus problemas internos se contradicen con su ahora mismo su, sus oportunidades externas. Lo que no sabemos uh -huh. es si esto le valdrá a Erdogan para mantenerse en el poder en junio. Ya te digo que sí que es uno de los países a los que les vamos a tener que prestar atención y hablaremos, por supuesto, de las elecciones en junio de Erdogan. Guay. Y bueno, pues ese es un repaso que te he hecho por el mundo, más o Nada, menos. O sea
1: que eh, entonces apostamos por el MVP del año para Turquía, ¿no? Va a ser nuestro... Desde, nuestro luego, país, la,
0: desde luego la influencia y la posición internacional la tiene. Eh, está conectado con todos los grandes centros de poder, tiene buenas relaciones con China, con Rusia, es miembro de la OTAN, eh, vecino de la Unión Europea, vecino de las... De la, bueno, vecino y se lleva bien con las repúblicas asiáticas, bien con las monarquías del Golfo. A tope, a tope. La, ahora mismo su posición muchos países la quisieran para sí ahora veremos cómo se gestiona, claro que eso es otro tema
1: pues nada seguiremos de cerca todo eso creo que ha sido un resumen eh, espectacular de todo lo que va a pasar en este año lo cual, algunas cosas hablaremos y otras no, depende de las apetencias que tengamos a lo largo del año, también hay que decirlo y, y nada eh, voy a poner los métodos de contacto porque tengo que hablar de una cosa, creo que importante eh, para, para el transcurso de la vida ¿vale? Venga, ¿has venga. visto? Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte de Esto También Es Política. Claro que sí, hombre. Tú y todos los que te rodean formáis parte de Esto También Es Política. Te iba a preguntar, eh, ¿viste las campanadas de, de Año Nuevo en Antena 3?
0: Eh, pues espérate, ¿Algún a ver, a ver, trozo? Diría, diría que sí, pues sí algún trozo seguro Por vale. nombre, el vestido de la pedroche Bueno, la cosa que lleva la pedroche había que... Vale,
1: no quiero hablar del vestido de la pedroche Has hablado mucho eh, ¿Tú también crees, como yo Que Alberto Chicote ya no está cómodo Ahí, dando las campanadas Que estaba como un poco incómodo el señor Como eh... que no le apetecía O sea
0: Es que tiene que ser un marrón, también te digo eh Porque al eh... final nadie se va a acordar de
1: ti ya, y como que miraba al infinito como diciendo ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Pudiendo por, estar con mi familia
0: Claro, ¿no? por eso te digo que es como, hombre Si encima es que ni, ni te va a repercutir en, en poco Te va a repercutir en poco pues Preferiría estar con mi familia a lo mejor, sí claro, Pero, pero... Alberto, Chi,
1: Alberto Chicote Aparte de eso, ¿no crees que está como malito El pobre? Es que yo es una cosa que tengo es yo que ahí... desde,
0: desde que adelgazó le veo Menos mm. saludable, aunque pueda ser Una contradicción, tanto sí. real como Aparente, ¿no? Porque como
1: menos alegre ¿No? Sí, Le sí, ves sí. ahí como. Ha perdido un poco el,
0: el, sí, la alegría de vivir en general. O sea, ¿qué, sí?
1: ejemplo, ¿qué ejemplo está dando para aquellas personas que quieren ahora mismo adelgazar por salud? Dice, me voy a quedar triste como Alberto Chicote. Pues entonces, hamburguesa del McDonald's, ¿sabes? Lo <risa> <risa> que te digo.
0: Y saca del Dominos. Es que. ¿Qué? Y claro. Sí, la verdad es que no invita mucho, la verdad es que no invita mucho. Digo, mira, me moriré a lo mejor 10 años antes que el chicote, pero más alegre.
1: Claro, un poquito más alegre, ¿no, Alberto? Y claro. de encima que tienes el programa este, que vas a enfadarte a sitios. Chico, por lo menos en tus ratos libres estate contento, ¿no? Claro, Digo, yo que yo, sé, disfruta
0: el momento, que has ganado un par de añetes, ¿sabes? Tu hígado va a sobrevivir un poco más. ¿sí? Claro,
1: es que vamos... Supuestamente debería como...
0: hacerte feliz eso, sí, sí. Claro, claro, en
1: plan vivir, ¿no? Pero el señor, bueno, era lo que quería poner sobre la mesa... ¿Tú crees que ha sido eh, por
0: comer acelgas, a lo mejor?
1: Claro, es que la acelga... La, la, la
0: acelga entristece.
1: El propio nombre acelga ya sí. te está llevando por el camino de la tristeza. Mira o sea, que no a mí me gustan, es... las
0: acel... Mira que me gustan las acelgas, pero es verdad que entristecen, es verdad.
1: Claro, tú dices hamburguesa, el tema hamburguesa ya... Ay, claro. Tú ya La imagen de, en tu cabeza... Tú dices ahí Ang, te...
0: Angus, Angus, y solo puedes pensar en Angus John o en hamburguesa. Claro. O sea, las que, dos cosas te alegran la vida.
1: Es que coliflor, pues hombre... Echa un poco para atrás. Sobre,
0: todo, sobre todo pensando ya simplemente porque piensas, joder qué peste me va a dejar en la cocina
1: claro, coliflor, brócoli buen pues hombre, sabes
0: no, no, claro, lombarda que es, uh, morada bueno,
1: claro. pues claro. nada este y era el tema que quería dejar al
0: final, ¿cuántas cosas moradas te comes?
1: no, 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 por supuesto, la plastilina que te comías de pequeño y poco más no no claro, es que quiero decir no.
0: que tampoco da mucha sensación de seguridad
1: no, morado no, morado claro. efectivamente no hay que comer Pol, por colores repollo bueno, mientras tú vas lanzando una lista de vegetales al aire, yo... Topa
0: de cardo. Es que eso ya, es que me parece... No, Está no. mal vendido.
1: En contra, en contra de lo que es la alimentación y la alegría. Eh, esperamos que os haya gustado el primer episodio del año, como siempre resumen. Podríamos hacer un año en el que solo hiciéramos el resumen. ¿Eh? Un año en el que solo hiciéramos el resumen... Y volver al año siguiente, pum, ya está. Hombre, y parar todo un, un año entero, ¿no? Y Pero hacer luego el episodio... ¿De
0: soja? ¿Pero qué cojones?
1: El tofu, el episodio 100. Y... Ya wow, ni me como ya la soja?
0: ¿Me como los brotes?
1: Claro, efectivamente. ¿Tofu, pues nada... El
0: tofu, el tofu es lo que... El tofu se, se vende para comer y se pone con las televisiones. Lo tratan. dicho.
1: Eh, yo le dejo refunfuñando. Espero que os haya gustado el primer episodio del año. Nada, que tengáis más o menos una hoja de ruta ¿sabes? de ¿sabes? lo que va a pasar. De, eso, eso. de lo qué que va verdad. a pasar aquí a final de año y que nosotros pues intentaremos ir contándolo y, y intentaremos dar parte de todo aquello que pase y de lo que vaya sucediendo verde es triste <risa> poco a poco durante todo este año <risa>
0: hay que comer verduras, claro que sí Alberto, pero alégrate un poco
1: joder Alberto por no, favor yo, est estamos mucha contigo, más ¿eh? verdura, hombre, claro mira el Guiñano sí. mira el Guiñano, qué hombre es, más feliz por qué es, que sí. es. Porque aquí ya no, igual el wine eh, likes too much. Entonces, eh, gracias por seguirnos. La con de Bruselas, no, pero el wine. Gracias por seguirnos, amigos, por seguir ahí. Ya sabéis, el Patreon sigue activo. Nos vemos en el próximo episodio. Y nada, adiós. ¡Verdura! Disfrutar de la vida. Venga, hasta luego.
0: Besete. ¡Verdura, hombre!